0: «Пошло все в жопу, сяду на коня, и отскочу куда-то в ебеня, где днем с огнем, не сыщите меня и моего коня». А, блин, но это была песня, это цитата, поэтому я все равно постараюсь дальше не мать угадься. Здравствуйте, дорогие друзья! с нами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка вчерашнее настроение с, с, с этих как он назывался там с УСДТ с УСДТ так бом продолжаем Потс, недовольный фигурой тян, 50 рублей с покрытием комиссии. Продолжение о э, том, что вчера говорил, там 7-10 лишних килограмм. Сам похудел на 8 килограмм за полгода. Купил штангу, гантели. Регулярно занимался дома. Прибавил в руках пару сантиметров. Но девушку это не смотивировало. А те самые 7-10 килограмм, на которые, я считаю, нам стоит похудеть, это до верхней границы идеала. Плюс накачанная попа. Мне 40 килограмм не нужно. Небольшой животик допускаю. Ну, хорошо. Хозяин-барин. Так-то, в принципе. Как хочешь. Я имею в виду. Но я тебе посоветовал все, что мог сам придумать. А дальше уж тут как-то надо самому придумывать. Как смотивировать и что делать. Хэштег «Ауди». Дорогой Константин, позволь принять конструктивную критику на извечную тему невыкладывания Ауди и извечные вопросы в целесообразности Онова. Причем с точки зрения человека, который слушает тебя исключительно в Ауди, с задержкой, но на протяжении нескольких лет и без перерывов. С, периодичностью, с периодичной регулярностью у тебя начинают рассуждения на тему того, мол, кому нужны эти Ауди, никто на них не донатит и тому подобное. После этого резко активизируется некая прослойка аудиослушателей, как есть сейчас, и уверяют тебя в обратном. И в целом, если это один из хитрых способов байта, то окей. Сомнительно, но окей. Но с еще большей периодичностью мы слышим мантру по подписку про подписку на бусте Что если вам нечего спросить, то вы хотите поддержать и все прочее, то подписывайтесь на бусте Как будто бы идеальное обращение и выход из ситуации для людей в Ауди. И я так всегда относился, мне особо нечего спросить. На живые эфиры я не попадаю, и неинтересно мне на них сидеть и что-то в чатике обсуждать. Мне интересно слушать тебя через подкаст приложения в то время, когда получается и с возможностью скачать, если я в самолете. По этой причине, чтобы не быть безбилетником, я с самого начала, когда это стало возможным, оформил подписку на Patreon, потом на YouTube спонсорство, а теперь на Бусти. То есть стандартно в течение уже минимум трех лет каждый месяц с меня списывается копеечка в расчете на около -до договоренность, что это как раз для людей в Ауди. И я уверен на 99%, что нас таких куда больше, чем кажется. От того мне не очень ясна твоя периодичность размышлений о том, не закрыть бы аудио. Ведь ты сам говоришь, что бусти для таких, как мы, и мы подписываемся. А кто-то может и просто донатит периодически исключительно на Ауди. Так что же делать? Я планирую поддерживать тебя, сколько будет длиться твое творчество, но не хочется жить в постоянном напряжении, что Ауди прекратятся. Ведь живые эфиры не для меня, а с Ютуба смотреть записи – это ад невыносимый и неудобный, особенно после ухода премиума из России. Понял твой посыл, дорогой товарищ. Но как ты написал в начале, да, это не в последнюю очередь. Во-первых, ну, байт, естественно, да. Во-вторых, ты, конечно, говоришь, что 99% таких, как ты – подписываются на Бусти, но что-то у меня создается впечатление, что Бусти поддерживают люди просто так, они а потому что Audi слушают. Вот И есть подозрение, что ты можешь ошибаться в этом. И есть, конечно, в Бусти подписчики, которые поддерживают Audi, то есть исключительно ради этого вообще становятся спонсорами, но мне кажется, таких далеко не большинство. Вот. И в доказательство этому э, как раз и служит э, наплыв людей с хэштегом Audi после того, как я говорю, что надо бы Audi прекращать. Сразу же все активизируются. И ты первый, кто написал про Бусти. То есть, если бы это было так, то почему все люди, которые донатят на Бусти, не написали такие, хотя бы же бы просто в комментах или зашли бы в чат. Но говорю, если не прямой эфир, можно в комментах написать, типа, ты чё? Петуч, а пух, что ли? Мы ради чего вообще тогда на бусте подписываемся? Почему бы на Бусти в комментариях к любому посту не написать? Так я ради Audi здесь и поддерживаю тебя на бусте Там же комментарии открыты под каждым постом. Под любым постом люди с Boosty могут написать. Я как раз на бусте ради поддержки хэштег Audi. Вот. Но не забывай, во-первых, самое главное это, да? когда мы говорим про Boosty, я все время говорю, что Boosty обуславливает начальное хорошее настроение, вот, из-за которого стрим начинается. То есть это поддержка стримов, в общем-то, напрямую именно на длительность. То есть каждый подписчик Boosty участвует в том, чтобы каждый стрим, вот тысяча начального хорошего настроения, это благодаря подписчикам на Boosty. К хэштегу Audi это не имеет никакого отношения. Получается так. Правильно? А то иначе получилось, что ну давайте с нуля начинать, а все, кто подписывается на Бусти, будут тогда аудиослушателями. Я тогда буду аудио выпускать, но вначале не будет плюс тысячи лишнего настроения. А так не может быть, потому что мы изначально говорили, что все, кто на бусте поддерживает, просто поддерживают и в том числе обеспечивают начальное хорошее настроение. Про ауди речи не шло. Понимаешь, о чем я? То есть так получается, что если мы послушаем тебя, и если ты высказываешь мнение за всех, то, получается, начального хорошего настроения у нас нет, а вы платите только за Ауди. Я правильно понимаю? Или что? Или нет? Или подожди. Александр, 250 рублей с покрытием комиссии. Добрейшего вечера. Пью виси, виски кола. Радуюсь предстоящим каникулам. Ауди, да, надо, поскольку ими хоть два раза в год, сидя в самолете и аэропорту, но эти два раза спасают очень. Оставь Ауди. Я подписчик за 700 Спонсор не ради Ауди, но хотелось бы и не потерять. Их не потерять. Спасибо большое, я понял. Так, это все межподкастовые донаты. Переходим к раздел вопросов. Где можно найти твои старые стримы? На канале архив самые старые стримы маркированы четвертым сезоном, а самые-самые ранние можно где-то поднять? Кстати, почему перестал нумеровать стримы? Ну, потому что нумерация никому не нужна. Ты спрашиваешь, почему перестал нумеровать стримы, и ты первый, кто об этом спросил. То есть мы два года их не нумеруем. Вот. Сегодня идет 297 или 98, я уже запутался, подкаст 9 сезона. И пока никто не вякнул и не крякнул э, yeah. про нумерацию, что она нужна для чего-то. это личная нумерация ведется для меня для какой-то такой простой статистики. Никто, кроме тебя, не спрашивал. Так что для чего оставлять номер стрима в названии? Это всех почему-то смущало. Ну, не всех, извиняюсь, так э, сгоряча сказанул. Но многие люди говорили, что нужно писать какие-то отражающие содержание подкаста заголовки, а нумерация вообще ничего не отражает, похоже на какой-то шифр нафиг никому не нужный, который просто повторяется. Где найти старые стримы? Старые стримы есть у меня. Но нужны ли они? Для чего? Есть третий сезон, первый, второй. Но, естественно, они не такие большие, потому что но они были в аудиоформате, они были на Микселере. Записи у меня их есть, там еще музыка содержится в них. Там я разговариваю и перемежаю еще музыкальными вставками, это такое, как музыкальное радио было. Их есть у меня, но пока кроме тебя никто не изъявил желания их послушать. Да и в общем-то, зачем и чтобы что? Я из года в год повторяюсь, говорю одни и те же вещи, для того, чтобы проследить, как я расту как ведущий, ну, наверное, исследовательский интерес может быть и оправдан в этом случае. Но в целом мои ежедневные стримы, они как новостные программы, как я это уже говорил, они касаются того, что здесь и сейчас. То есть скорее следить можно за течением времени здесь и сейчас. Ты же не будешь пересматривать выпуски новостей ну, условно, трехмесячной давности. Если ты только не ищешь какую-то новость, там, чтобы кому-то что-то дать, в остальном новости трехмесячной давности, они протухшие. В точности так же, как и стримы, в принципе, протухают, как мне кажется. Вот, можно просто идти в ногу со временем. И можно было бы вернуться, если бы там вы очень проникли с моими подкастами, а их было бы всего 100-150 штук, то оголтелые фанаты могли бы вернуться к истокам и послушать с самого начала можно было бы, но у меня их две тысячи, две тысячи подкастов. Это уже, извините меня, будьте здрасте, две тысячи, да? Я уже сам запутался. То есть это уже какой-то не того уровня фанатизм, не в том плане, что фанатизм меня, а в том плане, что ну зачем-то следить, как я уже сказал, знаешь, ты вот включил, тебе понравился формат новостей. Но начинать смотреть новости, грубо говоря, с 1900, 1991 года – это полнейшая дичь. Можно включить программу «Время» 1990 года, просто чтобы посмотреть, какая была картинка, какие были ведущие, какие были новости, поностальгировать немножечко. Но в целях общего развития просто запустить ежедневные новости с 1990 года и попытаться догнать 2023 ежедневными новостями, можно, но это же просто не нужно, потому что в новостях ничего такого не содержится, но новости это констатация факта, и мы регулярно возвращаемся к каким-то темам, поэтому я и не боюсь того, что повторяюсь, и я все время говорю, что я повторяюсь. И даже когда не говорю, я все равно помню, что я повторяюсь. И вы помните, что я повторяюсь. Потому что, ну, тем-то не так уж и много. В среднем все время возникают одни и те же вопросы. Если возникают вопросы по части мировоззрения, и они меняются иногда, мои ответы, исходя из мировой обстановки какой-то, да, глобальной. Но то получается, что ответ на 85% состоит э, из того же, что я говорил, например, год назад, и 15% новых данных. Так что не будет такого, что ты откроешь подкаст, например, пятилетней давности и, уч... и услышишь там что-то такое фантастически новое, э, что никогда больше не звучало. Нет. Если ты попытаешься послушать пятилетней давности, ты такой, да ну почти то же самое. Да, сейчас немножко под другим ключом, но с поправкой на то, как человек меняется со временем. И все. Филократ, 50 рублей. Костя, ты неверно прочитал мой прошлый донат. Я понимаю, у каждого художника есть свое видение, но все же. Я написал XY9K и читается это как вот так. Не так, не так. И не так. Какого черта я должен читать эту ерунду за копейки? С уважением, Фил. Так я же избегаю матов, а ты пишешь у себя. Почему я правильно читал твой ник, но я избегаю матов невынужденных, поэтому я не буду читать этот ник больше, да и все. Вот представь человека, только делает то, что хочет, а у него депрессия. И таких очень много на самом деле. Так получается, нужно есть правильно и в качалку ходить, рожать много детей. Вот что это за набор слов, ребята? Вот скажите мне. Давайте я сейчас еще раз прочитаю сообщение. А вы мне скажите, что хотел сказать автор. Какую мысль он преследовал? Или какая мысль преследовала его, но он успешно убежал? Давайте еще раз. Проникнемся глубиной этой мысли. Вот представь человека, только делает то, что хочет, а у него депрессия, и таких очень много, и на самом деле так получается, нужно есть правильно и в качалку ходить, рожать много детей. Много детей, в качалку ходить, есть правильно, у него депрессия, делает что хочет. Что это за набор характеристик? Набор характеристик кого это? Нет никакого вопроса, нет никакого утверждения просто. Плов вкусный, борщ сладкий, небо синее, мама сильный, папа красивая. Где купить бидон? Что? Либо мне то, что ну, как бы что-либо, ну, что допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Следующее сообщение от того же автора: Что на все депрессивные загоны и мысли будет так насрать. Может, нужно что-то сделать, в чем, бы, в чем мы не видим счастье. Может, даже сказать, что не хотим, чтобы стать счастливым. Может, все-таки есть что-то? Лучше не стало. Лучше не стало, если честно. Тут, кстати, да, не люблю вообще не свежие стримы КК. -а. Слушаю утром вчерашний, э -э но чтобы еще не засохло все. Да, чтобы еще свежий запах был. Как говорил я же Сармат, кто видел один мой стрим, считай, видел все мои стримы. Да, и, ну, чтобы понять вообще, о чем идет речь, достаточно посмотреть один стрим. Понятное дело, что там э, появляется что-то новое, но это как посмотреть одну серию Доктора Хауса, можно, чтобы понять, про что весь Доктор Хаус. Тебе Доктор Хаус нравится, и ты смотришь все сезоны, безусловно. Но если твоя задача стоит только и исключительно в том, чтобы понять, кто такой и что такое сериал Доктор Хаус, посмотри любую серию. Раньше было протянок и про говно побольше, да про табуретки. Этого сейчас не хватает. Протянок и говно, все зависит от того, какие вы пишете простыни. Если вы пишете просто не протянок и говно, мы про них говорим. Но я думаю, что темы протянок и говно регулярно возвращаются. Это простейшие волновые колебания. То есть в какой-то момент аудитории поднадоедает это, и мы говорим о чем-то другом. Но постепенно происходит... Обновление аудитории, приходят новые люди, и они задают все новые вопросы, протянок, и мы опять возвращаемся к этой теме. Э, никуда ничего не девается, регулярно возвращается, вот и все. Мы в кпетах, а так что за хлебом пошли? А так, кто за хлебом пошли? Мы в кпетах, а так, кто за хлебом пошли? Вы пьяные, что ли, уже? Еще 30 декабря не наступило. А, у вас уже наступило. Ну ладно, но ну не предновогодний же день. Но вы что, уже напились, что ли? Ну что это такое? Мы в Кпетах. А, а кто за хлебом пошли? Какой разговор? Про что? Что такое Кпеты? Какой хлеб? О чем мы вообще говорили? Минимум 2000 часов подкастов – это как «Игру престолов» 10 раз переслушать все книги. Но не скажи, не 10 раз, гораздо больше. Э -э, вопреки расхожему мнению, но ну, «Игра престолов» – одна книжка 40 часов. 40 часов, понимаешь? Э -э, 40 часов плюс 40 часов, э -э, сколько там? Их 5 книжек. Это будет всего-то 200 часов. Вообще ни о чем. Я помню, когда я запускал свое радио, у меня было куча гигов вот этих подкастов, они же все кругом шли. И там, по-моему, ротация была месяц. И это было, когда было радио, а его уже года три как не существует. Ротация была месяц. Это значит, что в течение месяца вы не слышали повторяющихся подкастов. Они шли круглые сутки. То есть вот 24 часа, 30 дней – шли э, несменяющиеся подкасты. Сейчас их больше. А ты говоришь, э, а, ну, 10 раз. Это значит 200. 200 на 10, это получается 2000. А без калькулятора 2000 поделить на... Не, все равно получается больше. Больше. Стандартная книжка 40 часов. О чем ты? 2000 делим на 24. Получаем 83 сутки. 10 раз «Игру престолов» в 83 суток. 2000 часов. 2000, ну, нет, 2000 часов не Две, Если у меня 2000 стримов, я понимаю, что какие-то стримы шли по полчаса. Но в среднем э, стримы гораздо больше идут, чем час. Поэтому больше 2000 часов получается. Еще хотел спросить, если ты уже отвечал, у тебя есть нарезчики какие-то сейчас? В прошлый раз я спрашивал в синем разделе, но под конец стрима, и ты вроде бы не прочитал. Нет, сейчас никаких нарезчиков нет. Я уже хорошенько пьян, но еще и не в в кепках. И что? Мы в кепках, а так-то за хлебом пошли. Ты понимаешь, что лучше не стало? Вместо кпетах стало кепках, и понятнее не стало. Лучше мир не стал от этого. Вы мне совершенно не помогаете. Мне и так голова не варит,
1: потому что я что? Правильно. Так. <связь> <связь> Открываем
0: наш бот. Может, мы его сегодня догоним? Не, не догоним. Опять накидывает мне. Ну хотя. Мужчина выжил, пролетев больше двух часов в нише шасси самолета. Самолет авиакомпании Air Algieri, на котором был безбилетник, вылетел из города Аран на западе Алжира. Его путь до Парижа составлял 2,5 часа. Примечательно, что во время полета температура в негерметичных отсеках авиалайнера может достигать минус 50-60 градусов по Цельсию. Мужчина был жив, но находился в критическом состоянии. Его доставили в ближайшую больницу. Я вот это послушиваю. Была такая даже шуточка, да, там, когда говорят «Ой!» Минус 50 градусов достигает температура в негерметичном отсеке. И что, 2,5 часа для стандартного якутянина ну просто не проблема. То есть просто любой якутянин может выдержать полет в, в отсеке для шасси. Тут еще стоит вопрос, ну, насколько там хватает кислорода, во-первых. Я сам-то, конечно, поморозник, но вообще-то 2,5 часа при минус 50, серьезно? Это вообще не проблема для якутянина. То есть ты просто ему скажешь, давай вот тебе одевайся как хочешь. Он такой, он даже в магазин не пойдет. Он просто возьмет свою зимнюю одежду, наденется, э, сядет в отсек для шасси и два с половиной часа спокойно выдержит. Э, как я уже сказал, проблема в том, что там... Нет кислорода. Во-вторых, это все-таки герметичный отсек. Минус 50 – это за бортом. Все время, когда говорят, минус 50 – это за бортом. Вы послушайте, когда в самолете летим, летите. И далеко не всегда минус 50, минус 60. А обычно капитаны кораблей сообщают, что за бортом там, ну вот минус 45, там, окей, минус 50 – это за бортом. А когда ты находишься в негерметичном отсеке для шасси, там все-таки прикрыто, и все-таки тепло от самолета есть. То есть тебе не дует ветер в Харю. Это раз. Во-вторых, не все летят на эшелоне 10 тысяч метров. То есть лететь можно гораздо ниже, где будет гораздо теплее. Поэтому это понятно, что Air алжирит Алжирец какой-то, Алжирец, в Алжире достаточно тепло. Он, конечно, не подготовленный, Но стандартный, сибирский человек, подготовленный. То есть, даже если у него есть деньги, он просто пойдет в магазин, купит себе ту же одежду, в которую он ходит в Красноярске. Условно, если деньги есть, какой-то хороший пуховик, и сесть безбилетником и пролететь там, почему-то мне кажется,
1: что это не настолько уж героический подвиг.
0: По данным... Ой... Петровой в мире женщиной... Первой. Первой в мире женщиной с состоянием 100 миллиардов... Первой, блин. Первой. Но тут написано «Перовой». В мире женщиной с состоянием 100 миллиардов стала наследница Лореаль. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг состояние Бетанкур Мейерс выросло до 100,2 миллиардов долларов. Такому росту способствовали рекордно высокие цены на акции компании «Лореаль», основанной ее дедушкой еще в 1909 году. Таким образом, Бетанкур Мейерс заняла в рейтинге миллиардеров 12 место, при этом с начала года состояние выросло на 28,6 миллиардов долларов. На первом месте все так же Илон Маск. За последний год на 28 миллиардов, понимаете, у нее уже было... 70 миллиардов в начале этого года, а теперь 100. Ну, я понимаю, что всех этих денег нет на самом деле ни у кого и не получить их нельзя ни при каком раскладе, но даже э, в тех же самых подсчетах от Блумберга и от обосранного Форбса, э, все равно, даже по, им каких, по их каким-то показателям, вот что значит деньги к деньгам. Ребята, вот у вас было на счету 100 рублей? Скажите, у кого из вас выросло до 130? Точнее, нет, было у вас 70, у кого из вас выросло до 100? Далеко не у многих, правильно? А тут у человека с 70 миллиардов до 100 миллиардов выросло состояние. Ну что это такое? Ты тут стараешься, стараешься. Я подозреваю, что э -э ну вот ничего она не сделала такого за год чтобы 30 миллиардов заработать. Просто деньги к деньгам тянутся. То есть машина налажена, насасывает деньги, и все у нее хорошо. Поздравляем, конечно. Ой, поздравляю, конечно, но не от
1: всего сердца.
0: 22 задержанных устроили скип новости. Житель Омска спилил ель во дворе многоэтажки и подарил возлюбленной. Заметив во дворе пень, старшая по дому обратилась в полицию. Сотрудники опросили местных жителей и вышли на подозреваемого. Им оказался 28-летний, ранее неоднократно судимый гражданин, проживающий в соседнем доме. Как позже выяснилось, мужчина вместе со своим старшим братом на спилил ель и увез ее к своей возлюбленной в качестве новогоднего подарка. Парочка уже украсила елку, как вдруг нагрянули полицейские. Тогда пришлось прятать новогоднее дерево в ванной, но это не помогло. Полицейские изъяли еле и ели, вернули старший по дому. Теперь елочка украшает подъезд, а похитителя ждет наказание. Интересно, что похититель ждет наказания, а абсолютно такие же. Новости-близнецы, как государственные чиновники, просто поехали и спилили ель, которую посадил какой-то человек 40 лет назад. Она выросла красивая. Они просто взяли и спилили ее без спроса. Потому что она показалась красивой в черте деревни. Не на улице где-то там, да, а прям в деревне. Человек посадил ель. Вот она выросла огроменная, кустистая, большая. Они такие, ой, просто взяли и спилили. И все. И никто не понесет никакого наказания. Но это еще не не самая интересная история. Самая интересная история про 80- с лишним летнюю бабку, которая тоже, который посадил ель ее отец, и просто приехали чиновники, сломали забор на ее личной территории, потому что это красивая им показалась елка, сломали забор, спилили ель и увезли ее в городе поставили, и никто не понесет никакого наказания, понимаете? Когда говорят о том, что вот бабушку жалко, это нам бабушку жалко. Вы думаете, кто-нибудь из них, из тех хотя бы вот ханык, которые приехали. Вот приехали, это ты же даже не чиновник. Ты же помойка, а не человек. Ну вот прямо скажем, черт вонючий. Согласитесь, это же не чиновники даже спилили, а вот вонючий черт, слуга, прямо слуга, какая-то подстилка человеческая приехал, и на чужой территории, чтобы выслужиться, даже не выслужиться, никто тебе ничего не даст за это. Ты взял и срубил елку, а ты-то человек. Вот чиновник – это не человек, в общем-то, да? Ну, то есть это какое-то надсущество, которое плевало на челядь. Но ты-то челядь, ты-то черт поганый. Помойка ты за 30 тысяч удавишься, ездишь по зиме вместе с грузовиком, с пилой, как помойка вонючая. Слазишь с этой бензопилой, служишь денежки и нагибаешь какую-то бабушку, ну или любого другого жителя, такого же, как ты. Вот когда, понимаете, когда нищий будет даже к нищему так относиться, ничего не поменяется. Мы можем сколько угодно говорить про чиновников, там, про какую-то Евлеева устраивающую это все, но Евлеева богатая. И она устраивает какие-то там празднования на костях. да, Сколько угодно можете осуждать. Чиновники, они тоже не от мира сего. Они чувствуют свою власть. Окей. Но когда э, помоишный слуга, черт вонючий, на грузовичке за копейки и едет и нагибает такого же э, человека простого, как и он, и ворует у него елку, залазит на его территорию и срубает... Вот с этим ты уже ничего не поделаешь, вот с ними вам жить, понимаете? С чиновниками можно хоть как-то смириться, потому что они там из поколения в поколение, дети партработников, э, что его родители никогда не встречались с твоими родителями, что его деды никогда не встречались с твоими дедами, не ездили на дорогих э, «Чайках». Потом его родители ездили на дорогих мерседесах, сейчас они ездят на каких-то других машинах, и вы с ними не пересекаетесь, они в элитной школе живут, это элита. Глупо от них требовать человеческого отношения к вам, но когда такая же чертовая помойка, блин, когда нищук, которого также нагибают, которого также обманывают, которого держат за такое же говно, едет и ворует у тебя елку, вот с этим вот.
1: Неприятненько. И в этом самая главная проблема.
0: В туалетах-то суд и срут, вот говном намазано. Не чиновники, понимаете? Ни Путин, ни даже Байден, и ни
1: Зеленский, и ни Си Цзиньпинь э, срет в клазетах. А ваши сограждане,
0: вы же сами, полиграф-полиграф Чешариковы. Nintendo Switch 100 рублей с покрытием комиссии. Купил себе приставку, такой кайф. До этого были Xbox'ы разные и PlayStation, но аркады и тетрисы меня таращат больше. Такой кайф, прям нравится. Сильно больше, чем все остальное. Не могу играть сложные игры с погружением. А мелкие аркады могу. А у тебя как? Было время, когда не мог играть? Время, когда не мог играть, когда у меня не было компа, и все. Нет, я все-таки предпочитаю более сюжетно-ориентированные игры, мне нужно, чтобы что-то куда-то двигалось, поэтому я в «Тетрис» тоже могу поиграть, но мне все-таки нужна какая-то история, какая-то история. Ну, как сказать, помню сюжет, когда там Black Lives Matter с демонстранты на дом шли, хозяин с ружьем просто вышел, встал на крыльцо, его за это потом засудили. Перед бабкой потом э, полюбезят, э, по, полюбезят извиняться, и ты будешь виноват, а рад будут на тебя за тупость. А, да никто перед ней не извинился, никто не будет перед ней извиняться. Я говорю, это возвращает нас к мысли о том, что нет там никакой личности. Никто не будет извиняться, ничего. Это точности то же самое, как сейчас просто выйти на улицу, да, дать человеку, который раздает флайеры, и сказать пойти к бабке извиниться. И он придет, Скажет, сколько? 200 рублей. Чтобы я флайера не раздавал? Да. И он придет и скажет, бабушка, извините меня, пожалуйста. Никто ничего не почувствует. 200 рублей абсолютно ничего не стоит. Абсолютно ничего не стоит. Понимаете? И никто не извинится, никто не почувствует вины, никто не почувствует себя виноватым, ни по-человечески никак. Александр, 111 рублей, с копеек. У меня уже почти 7 тысяч виш-листов в Стиме у игры. До сих пор охреневаю, что правда делаю свой проект с командой и даже издателя нашел. А мне было прям сильно приятно, что ты в своих стримах мою гифку ставил в ожидании. Спасибо. И тебе спасибо. Мы ждем, держим это когда кулачки за Александра, чтобы он выпустил, релизнул игру выпустил и заработал миллионы. Так. И на старуху бывает проруха. Англичанин 70 лет водил машину без прав и не попадался. 84-летний пенсионер попался случайно. На стоянке у супермаркета полиция решила проверить его документы. Выяснилось, что у мужчины, который водит машину с 12 лет, никогда не было ни лицензии, ни страховки. При этом он никогда ничего не нарушал и его никогда не останавливали. Вместо того, чтобы наградить примерного водителя безаварийную езду, полицейские конфисковали у него автомобиль. Ну, это опять же ученый изнасиловал журналиста, очевидно же, да? Что значит «не нарушал никогда правила»? Откуда вы знаете, нарушал он правила или нет? Во-первых... Во-вторых, 70 лет вводит. да, с 12-летнего, как удобненько. Конечно же, одну и ту же машину. Нет, он все время покупал разные машины и ездил на разных машинах, чего вы отследить вообще никогда не сможете. Это два. Во-вторых, начал ездить э, в 12 лет и в 84 года сел второй раз за баранку автомобиля. Ну и все. И фактически получается, что у него все эти 70 лет не было прав. Может, он ездил раз в год за покупками. На Ниве по говнам ездил. Это вообще ни о чем не говорит абсолютно.
1: Что он какой-то там водитель. Нарушитель есть нарушитель. Исход из бедности.
0: Огромный караван мигрантов движется к южной границе США. Многотысячная многонациональная толпа решила использовать последние шансы. И организованно выдвинулись из мексиканского штата Чиапас в направлении границы с США. Более 6 тысяч выходцев из Бразилии, Гватемалы, Никарагуа, Перу, Бангладеш и еще десятка стран идут в надежде на лучшую жизнь под лозунгом «Исход из бедности». В свою очередь, «Белый дом» собирается направить в Мексику делегацию, которая попробует урегулировать миграционный кризис на границе государств. Эксперты ожидают, что по дороге к границе США толпа беженцев, которые давно стали кошмаром администрации Байдена, вырастет как минимум в 2-3 раза. В, в, в этом случае кажется правильным, что вот эти, как этот, губернатор Техаса автобусы сажаем на автобусе и везем всех этих эмигрантов правильно за свои деньги один раз потратить. Вот сейчас они все перейдут границу. Мне кажется, это забавная система. Всех сажаем на автобус, раз уж вы ничего не предприняли, стену не построили, никакого э, регулирующего законодательства не приняли. Сажаем всех на автобус за свои деньги, отправим их и в Вашингтон. И высаживаем из всех этих 6 тысяч эмигрантов в Вашингтоне и обратно возвращаемся на автобусах. Теперь это ваша проблема, общеамериканская, а не наша, техасская. И вот теперь решайте с этим. Посмотрим, как вы под э -э -э, обзорами видеокамер и всего остального попытаетесь решить эту проблему. Научи писать, как имбицил 100 рублей. Очень нравится, когда пишут по-даунски... И ты от этого кайфуешь. Я пробовал так же, а ты просто взял и ответил, как на обычный вопрос. Пытался писать тупые вопросы, за которые ты э, письками кроешь, а ты нормально ответил и не бомбил. Как они это делают? А да, тянок и говна не хватает очень. Так это все в ваших силах, тянки и говна. А как писать по дамски я не знаю. Но я могу любой коммент прочитать, как будто ты умственно отсталый. У меня это мастерство тоже содержится, Надо, просто оно у меня как-то, знаете, э, интуитивно выстраивается. Да, я могу прочитать твой коммент, Мария. Научи писать, как имбецил 100 рублей. Очень э, нравится тогда, когда пишут э, дауны, и ты от этого кайфуешь. Я пробовала также, а ты просто не ответил, взял, и как обычный вопрос – Пытался писать хорошие вопросы, а ты меня обозвал, а ты нормальный ответил, а на вторые не ответил. Как они это делают? И как это делают тянки и говна, которых не хватает очень? То есть, в принципе, я могу любой вопрос прочитать, как будто ты елку срубил у бабушки. Александр 8956 с покрытием комиссии. Будем первый раз праздновать НГ с семьей, с женой, двумя детьми и без гостей. Задумались над тем, а что, собственно, делать вообще? С гостями там что-то сидели, общались. Еще раньше в молодости куранты слушали Первый канал, смотрели а сейчас что. Вообще нет идеи, что делать и чему детей учить. Ну, во-первых, можно просто посмотреть хороший фильм всей семьей. Во-вторых, что значит, что делать? А как долго вы собираетесь делать? С детьми посидели, да, там, покушали, включили какой-то хороший, веселый для всех фильм, да, или для вас любимый э -э фильм, и после боя курантов легли спать, как нормальные люди просто легли спать, не обязательно всю ночь курались. Ведь вам не нужно придумывать какую-то программу. А посмотреть можно, я не знаю, в, чем, в том числе устроить себе, я не знаю, марафон Гарри Поттера. И всей семьей весь день смотреть марафон Гарри Поттера. Там запустить, например, сколько он там идет, весь в 6 вечера, например. И без паузы, вот просто у вас телевизор играет, и вы ходите, занимаетесь своими делами. И у вас идет Гарри Поттер, который как раз к часу ночи заканчивается полностью. Например, создавая вам такое праздничное настроение. Можно смотреть альтернативный огонек, если вы не хотите. Официальный есть огонек. Э -э мирный огонек. Мирные огоньки, точнее, называется. Вот. Такой можно посмотреть. Можно вообще ничего не смотреть. Э -э можно, как я уже сказал, покушать и лечь спать. Почему обязательно должно быть какое-то особенное празднование? Подарки подарили. Э -э
1: покушали, да и все. Я не знаю, честно говоря.
0: Может, нужно что сделать, чего мы не хотим, чтобы стать счастливыми, а ничего хотим? Допустим, завести много детей. Может, голова вообще не будет загоняться? Это, скажем так, не самый лучший вариант. Завести детей, чтобы не загоняться и стать счастливым. Ты серьезно выбрал такой путь? Такой ответственности и рожание детей? А что, если нет? А что, если ты ошибся? Прямо скажем. Это как, знаешь, такой, вот я не очень счастлив. Хм, а что если распродать все, все свое имущество, квартиры, деньги, а день э, квартиры, дома, э, машины, деньги раздать бедным и уйти путешествовать в Индию? А что если не станешь от этого счастливым? Прикинь, и у тебя уже больше нет ни дома, ни денег, ничего. И ты где-то в Индии, а счастлив не стал. И то в этом случае ты можешь все-таки напрячься, заработать парочку каких-то там этих индийских песо, позвонить, занять денег, вернуться в город, устроиться на работу, снять квартиру и начать все заново. А вот с детьми, которых ты себе на шею посадишь, тебе придется до 18 лет терпеть. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому такие варианты не самые лучшие. И опять же, да, там типа на, пойти в кач-зал, похудеть. Э, очень много усилий прилагать, чтобы по сути что? Поменять свое физическое тело? Ты реально думаешь, что ты от этого счастливее станешь? Есть подозрение, что нет. Есть подозрение, что это так не сработает. Прямо скажем, я даже задам тебе вопрос, а почему оно вообще должно в эту сторону сработать? На каком основании? Потому что, например, если мы посмотрим на других людей с детьми и с большим количеством детей, во-первых, нельзя сказать, что они счастливы. Во-вторых, если посмотрим на статистику, они точности также обращаются к психотерапевтам, а значит, точности также страдают от депрессии и точности в тех же количествах. Ну, может, в меньших количествах, я не знаю. Но в любом случае все равно выписывают рецепты на антидепрессанты. То есть, предположим, среди рожеников гораздо меньше депрессивных людей, например, но они же все, же, все равно есть. Зачем предпринимать какое-то действие, которое не приведет к стопроцентному результату? Это бред. Вот поэтому мне иногда кажутся, ну справедливыми разговоры о том, что зачем бросать курить? Вот если бы ты бросишь курить, тебя не ждет рах легких? Вы можете это обещать, что если человек не будет курить, у него не будет рака легких? К сожалению, нет. К сожалению, вероятность рака легких у курящего человека лишь увеличивается. И увеличивается не с нуля до какого-то показателя, а с условных 10% до 17%. Понимаешь? То есть 10% раковых больных болеют раком легких, Никогда не куря. А зачем тогда все это было? Ради чего тогда отказывать себе в табакокурении и всем остальным, если ты даже не сможешь полностью исключить вероятность заболеть раком легких? Это же дико обидно. Вот о чем идет речь. И поэтому точности так же ты можешь нарожать детей. А на каком основании ты решил, что это на тебе сработает? Разве все люди с детьми не принимают антидепрессанты? Разве все люди с детьми абсолютно счастливы? Нет. Более того, если ты посмотришь вокруг, то у абсолютного большинства людей дети есть. Но это же абсолютное большинство, не, не сказать, чтобы сильно счастливо. Может, оно внутри, у глубины души у себя и счастливо,
1: но ты бы не хотел повторять их путь. А, качалка. Вон на что закачалка. Ах. Ах.
0: Банк России выкатил топ-фраз телефонных мошенников. Услышав их, лучше сразу бросить трубку. Вот они. Оформлена заявка на кредит. Сотрудник Центробанка. Специальный или безопасный счет. Идут следственные действия. Помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию. Ваши деньги пытаются похитить. Зафиксирована подозрительная операция. Истекает срок действия сим-карты. Продиктуйте код из смс-сообщения. Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка. Если слышите что-то такое, то знайте, вас хотят развести. Бросайте трубку об стену. Песни артистов, которые были на голой вечеринке, запретили включать в московских новогодних мероприятиях. На московских новогодних мероприятиях. Почему все время предлоги неправильно читаю? Такие предупреждения присылают руководители столичных учреждений своим сотрудникам. Да. Какая-то. Я так и не понял, в чем этот смысл. Мы еще вчера обсуждали. Я, ну, упорно не понимаю. Почему такая жесткая, такая ядреная, ядерная реакция на эту вечеринку? Ну, просто. Проступок не стоит наказания, мне кажется. Точнее, даже не наказание, а масштаба отмены. Наказания как такового нет, их же не посадили, правильно, не оштрафовали, ничего. Но масштаб отмены поражает воображение, я просто не понимаю. Ну, то есть... Серьезно. Их нашампуривают точно так же, как иностранного агента Акунина, иностранного агента Быкова и других иностранных агентов. Причем некоторых иностранных агентов гораздо меньше нашампуривают. То есть ну никто не приходит с какими-то налоговыми проверками э, в, в, к Борису Акунину, иностранному агенту. Правильно? Вот, его книжки запрещают, но вы обратите внимание, за что его книжки запрещают? За какое-то там высказывание. И он давным-давно иностранный агент, который ходил на все митинги, который выступал, ходил с плакатами, который поддерживал э, Навального, который тоже иностранного да, агента, который много чего делает. И теперь получается, что
1: какой-нибудь Бедросыч э, его. Вот, в сравнении, понимаете, вот просто обратите внимание на
0: то, как нашампуривают иностранных агентов, ну так иностранные агенты, это прям иностранные агенты, а это-то поддержальщики, понимаете, о чем я, то есть иностранный агент ходит с 2010 года на митинги, надевает белую ленту, поддерживает Навального, пишет антивоенные посты, там еще что-то, деятельность какую-то ведет политическую. Постоянно высказывается. И что? Его книжки запрещают. Окей. И при том, а потом появляются какие-то бедросочие и прочие певцы ртом, которые хлопают ладоши, радуются, всех поддерживают, все хорошо. И появляются на вечеринке, даже не голыми, а просто в прозрачных этих... И у их песни отменяют, их, э, отменяют у них корпоративы, запрещают показывать их по телевизору, запрещают проигрывать их песни э, в новогодних праздниках. Вы понимаете, что выхлоп -то точности такой же, и получается, что кто-то 10 лет старается, 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 а кто-то можно просто все время поддерживать, а потом просто прийти неудачно на вечеринку и в обратную сторону те, кто поддерживает, вот такие как Бедросович такие. И что такое? Так подождите. Ну, то есть, мне кажется, что какие-то патриоты должны были возмутиться. Не патриоты, извините. Патриоты – это те, кто любит свою родину, не те, кто любит Путина. Вот. Я патриот, но я Путина не люблю. Так вот, так вот те, кто любит Путина, они же должны как-то задаться вопросом, а как так-то? Типа, почему это кто-то кто поддерживает и его также наказывают, как белоленточника? Получается, что кто-то прям э, выступал против власти, козни строил, прям был очевидным врагом общества для общества любителей Путина. Был очевидным врагом общества, и его наказывают в точности так же, как Бедросовича, за это. То есть мы такие думаем, ну, люди, например, да, смотришь, такой Я фанат, да. Такой, ух, хорошо наказали этого иностранного агента, решили его всех продаж, запретили ему петь песни, например, какому-нибудь Макаревичу, да? Смотрите, да? Например, такой, ух, хорошо Макаревича, хорошо этого Юрушевчука нагнули, запретили им песни петь, запретили их концерты, запретили их в корпоративах выступать, вырезают из всех голубых огоньков, ух, хорошо, понятно, за что их? Вот так им, а потом такой Бедросович. Который просто пришел на вечеринку в прозрачном пеньюаре. И они такие, подожди. То есть, если бедро сычезает, а наказали, значит, тех вообще не наказали, получается. Понимаете? То есть, ты когда такой думаешь, условно, твой сосед, например, да, убил бабку. Просто убил бабку, топором зарубил. Его посадили на 5 лет. И ты такой, справедливое наказание. Справедливое наказание. Он убил бабку, его посадили на 5 лет. Хорошо, что его посадили. Хотелось бы больше, конечно, но на 5 лет посадили. Это справедливо. Это нормально. Окей, я согласен. А потом... Э -э твоего, соседа, твоего сына, э он, значит, идет и с клумбы срывает цветок. И его тоже сажают на 5 лет. И ты такой... Подождите-ка, я не поняла. тут надо как-то определиться, это получается, что соседа того вообще не наказали, когда тебе сообщают, что оказывается пять лет это срок за сорванный цветок, понимаете сравнение какое, если пять лет это оказывается срок за сорванный цветок, значит того, кто убил бабку вообще не наказали. Мы-то все время думали, пока моего сына не взяли засорванный цветок и не посадили на пять лет, мы все время думали, что пять лет – это большое наказание за убийство бабки. А теперь мы увидели, что засорванный цветок дают пять лет. Подождите-ка, не поняла. Я согласен, я не спорю с тем, что засорванный цветок пять лет. Но у меня возникают вопросы. Это что, значит, можно бабку убивать то есть и получить то же самое?
1: То есть легче было бабку убить, чем цветок сорвать? Я не поняла. Почему такими вопросами
0: никто не задается? И, например, сидят эти какие-то музыканты да, и прочие отмененные. Вот они, значит, там 7 лет ходили, поддерживали все остальное. Или не 7 лет, э -э, после начала войны там что-нибудь сказали, да. И они такие сидят и думают, ну, сидят и думают такие, и, возможно, да, ну просто чем черт не шутит? Но у них там есть там какое-нибудь там сомнение такие. Блин, а если бы я тогда не сказал? Ну, я сейчас уже многое наговорил и так. А если бы я тогда не сказал, да? Нет, я со своим согласен, но просто, ну вот типа... Сколько бы мне нужно было исправлять, чтобы не попасться на это, да, ну, то есть сколько бы мне нужно было молчать, сколько бы мне нужно было переступать через собственную совесть, молчать, чтобы, чтобы оказаться у кормушки, чтобы сейчас вот кормиться, а потом ты смотришь, как Киркорова на, на это накручивает, и ты такой, о, так подожди. Я мог бы стараться, да, но там типа усираться и специально скрывать свою позицию, не говорить ни про войну, ни про Путина, ни про власть, ни про коррупцию, все молчать, молчать, молчать. Мог бы молчать и, и все равно не смог бы себя обезопасить. И все равно не смог бы себя обезопасить, потому что ты такой, ну, окей, я молчу, окей. Я даже поддерживаю, хлопаю в ладоши, как все остальные. Окей. Но стоит мне пойти, оказывается, на вечеринку, то есть такой типа, а, да вообще не было шансов. Вообще не было шансов. Это как примерно, знаете, э, ты бежишь, бежишь от каких-то там, да, от своры э, собак, да, например. И ты такой, бежишь направо, и за тобой бежит свора собак, бежишь налево за тобой свора собак, бежишь направо за тобой свора собак, Бежишь налево за тобой свора собак. И в конце концов э, тебя свора собак догоняет и загрызает. И ты стоишь где-то на облачке, свесив ножки вниз, все, рядом с воротами в рай. Смотришь и такой думаешь, а как бы надо было поступить по-другому? А что бы можно было сделать, чтобы не умереть? Может быть, надо было как-то тихо сначала идти, собак не привлекать внимания? Может быть, надо было пойти другой дорогой? Может быть, надо было вот в этот момент, когда я побежал направо, надо было побежать налево. Может быть, вот чуть-чуть вот здесь побежать на в другую сторону. Вот тут чуть-чуть побыстрее. И, может быть, я спасся бы от своры собак. И он сидит так и смотрит, да, с облачка вверх. И потом смотрит, что те, кто остался в живых, кто от собаки не убегал, их цунами накрывает и всех убивает. И он такой смотрит. А такой шансов вообще не было. Так а смысл было стараться-то? У меня смысл было пытаться продумывать, как убежать от своры собак, если в конце тебе все равно смоет цунами. То есть, какая разница, каким путем можно было пойти и остаться в живых, если тебе все равно потом смоет цунами. Да их не шибко отменили. Киркорова и Пугачева даже и на агентами не получают. Так вот и интересная канитель, что Киркоров сейчас такой же, как Пугачева. Его вырезали из новогодних концертов. Как Пугачева вырезали из новогодних концертов. Киркорова отменяют корпоративы, как у Пугачевой отменяли корпоративы. Киркорову песни сейчас запрещают играть, как у Пугачевой запрещают песни играть. Абсолютно одинаковая реакция. А теперь посмотри, что все это время говорила Пугачева, и что все это время говорил Киркоров, и что он натворил. Вот о чем идет речь-то, Нарезчик. Ты абсолютно правильный пример привел. Я все время каких-то там Макаревича вспоминаю. Ты отлично проиллюстрировал Киркорова и Пугачев. Обрати внимание, что сейчас-то абсолютно та же реакция. Ни один из них не стал иностранным агентом. Но у обоих отменили концерты. Обоих вырезали из новогодних Ее в прошлом году вырезали Позапрошлым А сейчас его вырезают из новогодних этих И из ротации радио они пропадают И посмотри сколько она говорила Пугачева То есть она осталась человеком Говорила что против войны вот, Осталась честной перед собой и получил тот же самый результат, как Киркоров, который лизал-лизал очки, лизал-лизал очки, в ладоши хлопал, очки лизал, а получил тот же самый результат.
1: За то, что что в прозрачном пеньюаре пошел на вечеринку? Какой из этого
0: выводца? Вот и именно, что никаких выводов не стоит делать.
1: Какие выводы? Какие, может быть, выводы?
0: Александр, 8956, по покрытием комиссии. Странная херня, здоровье. Фиг пойми, как его поддерживать. Вот сейчас у меня нога болит, и доктора руками разводят, мол, пройдет все. Прошел штук 20 лоров, и только вот через 15-20 лет проблем с горлом мне один предложил решение и описал проблему. А может, он не прав, а может, прав. Слушай, нога болит. А ты пойди-ка лучше к сердечникам. Нога болит, иди к сердечникам. И не затягивай это время. Нога болит, иди к сердечникам. Вот прямо к это кто там их, кардио, все вот это. Пройди-ка, проверь-ка, значите старательность сердца. Если у тебя продолжительное время болит нога без травмы, попробуй пойти к, к сердце к сердцепрактикам. Александр, 96.31. Если задонать 89.56 с покрытием комиссии, то получится 96.31. Сейчас задоначу 96.31 и посмотрю, сколько будет, если покрыть комиссию. Следующий донат получилось. 130.56. Получилось 103.56. Прикольно. Киркоров, наоборот, говорил, что в колготках готов пойти на фронт, чтобы война остановилась. И ему сказали, Галкин, пусть Киркоров идет в колготках на войну... Чего хромаешь, глаз болит? Тогда сходи к зубному, постригись. Понятно. Спасибо. Константин, как относишься к поздравлениям, например, новогодним? Э, какого черта люди решили, что я должен кого-то поздравлять вообще? Так не поздравляй, никто ничего не решил. Никто на самом деле за тебя ничего не решил, никто тебе ничего не требует. Не хочешь не поздравляй, делов-то. Муж промолчать, я а на корпоративе скажет, а теперь твоя очередь говорить речь. А ты возьми и молчи, стой вот так. Все поздравили, а ты стой молчи. Вот что тебе сделать? Что, уволят? Нет. Просто стой молчи, и все.
1: Всех с наступающим!
0: Прочитал недавно книгу Елизарова «Ногти». Очень понравилось. Ты знаком с творчеством Елизарова? Нравятся песни книги? Нет, не знаком. Я, к сожалению, не знаю даже, кто это такой. На всякий случай скажу, иностранный агент. А то, может, он какой-то иностранный агент. Я понятия не имею, кто такой Елизаров. Не читал песен, не слышал. Ничего сказать по поводу него не могу. И книг уж тем более. Самый дорогой тур на Новый год обошелся россиянам в 1,6 миллиона рублей. Выяснили где-то там. Не будем называть, потому что это реклама. Такую сумму пара потратила на поездку в Индию. Они проведут 9 ночей в пятизвездочном отеле. Самым бюджетным вариантом на Новый год стала путевка из Казани в Сочи за 28 200 рублей. Интересно, да? Самым дорогим туром оказался тур за 1 600 тысяч. И куда бы вы подумали? В Индию. Ну, шляпа же, да? Серьезно. В Индию. Нет, вы не, не обижайтесь, дорогие. Ну, блин, серьезно. А вот я понимаю, я не люблю, когда говорят, что Юре не надо было 400 тысяч тратить на джакузи, лучше бы на что-то, но серьезно, если вы уж путешественники, если уж хотите на что-то посмотреть, если уж покупаете номера в пятизвездочном отеле, то ну уж наверное, не в Индию, но серьезно, в Индию какой-то бред. Мне кажется, какая-то шляпа. За миллион шестьсот можно было в, в любую другую страну съездить. В Индию. В Индию надо ехать, когда ты вот бич. Ну, факин бич, я имею в виду. Или даже, может быть, соновый бич. Когда ты молодой, худой, в татуировках, вот этих хной, трайбл, в футболке с оторванными рукавами, с Рюкзачком едешь куда-то на Гуа. Всем рассказываешь, что ты офигенно любишь серфинг. Вау, хочешь приблизиться к людям, к народу? Тебя ничего не смущает, когда ты можешь босиком по мостовой ходить. Вот когда ты такой дурашлеп, накопив деньги за полтора года, вот тогда нужно ехать в Индию. Когда у тебя есть деньги? Зачем ехать в Индию?
1: What's the point? мысли хорошая, после праздников дойду до кардиолога, если э, ходить
0: смогу, подумать схожу. до да, сед... Нет, ты сходи, э, ну, можешь Давиду пожаловаться, что-то там скажи, сердечко болит, можешь сказать, что вот нога болит, что нет никаких э, причин. И прям можешь сказать, прочитал в интернете, что вот нога болит, никакой травмы нет, э, врачи разводят руками. Можно ли проверить просто работу моего сердца? Почему нет? У меня есть деньги, вот хочу я. Сделайте мне кардиограмму, сделайте мне тоси-боси, пятое-десятое. Проверьте, пожалуйста. Ну вот это вот все. Юра на Сейшелы э, налям летал из Сербии не так дорого. Так ну вот Сейшелы, Мальдивы, но
1: Индия... Это какой-то
0: позор. Короче, мне срочно в Индию надо. Хочешь, девочка это рассказывать, как ты бы Загорела. И вот это, знаете, когда вот такая бородка, как у меня, как, как у на мандушке, как говорит мой отец, вот когда она не густая, ничего, вот это, как, помните, фильм «Три ниндзя» был, и их учитель, вот такой вот растет, вот это вот, как у а Аттори Хансо из за «Убить Билла». И вот когда ты молодой, вот 23-летний, у тебя такая жиденькая бородка, вот это, да, все. Волосы, у тебя прическа, как у куртки э, Бейна. Как я уже сказал, это футболка с обрезанными рукавами, рюкзачок засаленный, шорты, шлепки, а еще лучше босиком. И все знают, что ты покуриваешь травку, вот. И любишь серфинг, но ты нигде не был на серфинге, и вот ты едешь туда в Гуа, чтобы жить в какой-нибудь а, обоссанной халупе и курить травку, которую тебе дадут другие богатые немцы и американцы. Ты будешь с ними дружить, ты будешь с ними ручкаться, и тогда они могут тебе там подавать -по потянуть косячок. И то тоже самое Я примерно говорила у Джарахова про Индию. Но Индия очень колоритная страна. Было бы интересно посмотреть. Поезжай, посмотри. Я не хочу. Индия одна из тех стран, э, в которых я готов <laughs> в которой я готов заплатить, чтобы не ехать. Я в детстве тоже думал, я почему я сейчас это сказал? Вы думаете, что, я же просто так, что ли? Нет. Я в детстве, ну как в детстве, лет 20 назад, может больше, тоже думал, что когда я отучусь, а я не отучился, что я отучусь, и вот в качестве подарка поеду в Индию попутешествовать, может, даже пешком походить. Но постепенно я отказался от этой дебильной мысли, наверное, потому что ума набрался, отчислился и все остальное, мне кажется, стал поумнее, и отказался от этой э, идеи. Дети – наше счастье. 100 рублей с покрытием комиссии. Есть дети, и это отстой. Хотя нельзя так говорить, потому что это лучше э, за мою жизнь, но бы этот опыт повторить не стал. Вообще никому не рекомендую. Но ну, весь опыт сугубо индивидуальный. Это ну, же тоже так. Понимаешь, ты говоришь, э, да, э, я рекомендовать бы не стал, но одновременно и отговаривать ты не можешь, понимаешь? Потому что весь такой опыт, он сугубо индивидуален. Дело касается не только детей. Дело касается всего. Э, начиная с покупки машины, собственного жилья, устройства на работу, получение высшего образования, в том числе миграция, релокация. Это все очень-очень индивидуальный опыт. Поэтому при любых условиях, даже при самых, казалось бы, там неблагоприятных, как мне кажется, или благоприятных, ну в общем, неважно, я тоже не возьму никогда на себя ответственность давать кому-то рекомендации релацироваться или не релацироваться. Я имею в виду мигрировать, эмигрировать или не эмигрировать. Нет, это очень-очень индивидуальный опыт, абсолютно. Это даже понятно просто по выбору стран, да, когда ты в одну страну едешь и люди хлопают в ладоши, а тебе не нравится. Потом ты появляешься в другой стране, которую все говорят, ну днище", да а ты такой нормально. Вот, это абсолютно все индивидуально. И с детьми точности то же самое. Поэтому э, тут такое дело. Неблаго, э, как это? Неблагодарное, неблагодарный вообще разговор. То есть, если у вас... Вот какая бы ситуация у вас ни была, никогда никому не давайте советы заводить детей или не заводить детей. Чего бы ни вы не придерживались. Вне зависимости ни от чего. Например, вы любите детей, у вас есть дети, не советуйте никому заводить. Вы не любите детей и не заводите сами, не, за, не советуйте никому не заводить детей. У вас есть дети, но вы их не любите, не советуйте никому не заводить детей. У вас нет детей, но вы их любите и хотите, никому не советуйте заводить детей. То есть это все бессмысленно. В каждый опыт индивидуален, и, к сожалению, его даже предсказать, наверное, сложновато будет. Кто-то, в конце концов, реализуется, ну, так находит себе успокоение в детях. Кто-то, наоборот, думает, что он мать-героиня, отец-героин, что вот, вот он любит детей, а он реально там играет с детьми, э, с чужими. То есть прекрасно ладит с детьми, все дети его любят, он находит с ними общий язык. А потом пока оказывается, что когда он заводит своих детей, что он совершенно не хочет с ними общаться, он не готов с ними общаться, потому что он прекрасно ладит с детьми, находит с ними общий язык, когда и с ними нужно говорить по 15 минут раз в три месяца. То есть это прекрасный дядя, прекрасный там друг отца, который приходит там раз в три месяца, дарит подарок, может с тобой поиграть, интересуется, тебя слушает. Но оказывается, что своих детей, вот у него есть, он с ними вообще не разговаривает. И вот поэтому вот эти разговоры, знаете, тоже часто в книжках бывают, когда помимо отца выступает кто-то в роли гуру там, и не гуру, точнее, а вот какие-то дети любят. И вот люблю свою тетю. Или «люблю своего дядю». Потому что дядя, он не проводит с тобой 146% времени. Он тебе жопу не моет. Он твои истерики не выслушивает. Дядя приходит только в праздники, приносит подарки. И когда он пьяненький, он с тобой играет в течение там, часа одного раз в год. И поэтому тебе он кажется дядя понимающим и хорошим. Ты ему все рассказываешь, он все слушает, потому что он тебе год не видел. Поэтому все, что ты ему рассказываешь, ему в новинку. Он действительно тебя слушает, может дать парочку советов. Или ты, девочка, к тете обращаешься, вот моя мама плохая, да, мама меня не понимает, а тетя меня понимает. Конечно, тете легко тебя понимать, потому что вы в истерике бьетесь с мамой каждый день дома, а тетя пришла раз в полгода, принесла печеньки, послушала. Но ты ей рассказываешь, что ты там с члена на член прыгаешь. И тетя такая, это нормально, это все хорошо. Потому что она не твоя мать. Она думает, вот шлендра малолетняя, была бы моя дочь, пришибла бы. Но поскольку это ты не ее дочь, поэтому она тебя поддерживает, она становится такой понимающей, слушающей. А ты сидишь и думаешь, ну вот тетя, родная сестра мамы, она ведь такая хорошая, она все понимающая. Значит, ты мама могла бы меня понять? Нет, твоя тетя бы тебя так же сгноила бы, если бы ты была ее дочерью. Она тебе все это прощает, она тебя такая слушающая раз полгода. Потому что ты ей мозг не выносишь, потому что жопку она тебе не вытирает, потому что твои грязные труханы она не стирает, потому что не твою недовольную рыло она каждый день утром не видит, когда она с тобой здоровается, а ты в уперлась в телефон и с ней не разговариваешь. Она всего это не видит. Ты встречаешь ее с улыбкой, рассказываешь ей про парней, которых она, может быть, бы осудила, если бы она была твоей матерью. Но нет, и поэтому тебе так нравится это все. Нарезчик пишет. Возьмите детей из детдома, разонравится, отдадите обратно через две недели. Неплохо, неплохо. Свои дети – это да, вообще другое. Их надо лечить, кормить, воспитывать. Запрещать мультики смотреть круглые сутки. ЖТЗА. И я стесняюсь спросить, ты хотел сказать что-то про новую часть жта шесть или ты хотел написать ЖЗА?
1: Александр, сто 111 рублей тридцать
0: шесть копеек. Если продолжать, то будет сто 111.36. Что-то не пойму. Оно не складывается или я еще не накидал на топ донатора в самое донышко? Нет, если ты правильно пишешь один тот же, то ты еще не накидал. На топ-донатора. Видимо, не накидал еще. Нет, видимо, 990 рублей. Тысячи еще не набралось. Получается. Получается, что нет. На этой неделе еще не набралось. Так вот дела. Такие вот дела. Так. Женщина устроила тайный гарем из мужей. Она попалась только на фото с четвертой свадьбы. Молодая женщина из Индии по имени Снеха, стала героиней настоящего общественного скандала в штате Карнатака. Она была замужем одновременно за тремя мужчинами, держа это в тайне от своих избранников и убеждая их, что они те самые единственные. Попалась Снеха только на четвертом браке. Афера дамочки раскрылась после того, как один из мужей заявил о ее пропаже. Он рассказал полиции, что за три месяца до этого супруга призналась, что беременна, и перестала выходить с ним на связь. Как это перестало, вот супруга беременная перестала выходить на связь. То есть вы держали связь, вы не вместе жили. Как можно иметь три брака одновременно вообще? Меня поражает вообще схема, когда, знаете, есть брак на стороне, но это исключительные какие-то люди, которые выстраивают систему, в которой они... Вот год живут здесь, а потом год, например, якобы на вахте. Да? А на самом деле никакой вахты нет, они там живут с другой семьей. И когда возвращаются, это как раз вахта в другой семье. То есть ты живешь в Москве и уезжаешь на полгода на вахту в Новосибирск. А в Новосибирске ты живешь и поезжаешь на полгода на вахту в Москву. И вот у тебя две семьи, которые друг о друге не знают. Но две. Но как ты релизнешь три, да причем женщиной, Она... Он рассказал полиции, что за три месяца до этого супруга призналась, что беременна и перестала выходить с ним на связь. А через несколько дней Прошант обнаружил в соцсетях свежие свадебные фотографии жены. Хорошенько покопавшись в биографии супруги, он узнал, что помимо него у женщины есть еще трое мужей. Теперь Прошант пытается добиться возбуждения дела об измене, чтобы не дать своей супруге дальше обманывать мужчин. «Ну как? Вот как? Вот как?» Как она еще по три месяца где-то живет и как они это делают? Как все эти мошенники вообще живут? Александр, 119 рублей 75 копеек с покрытием комиссии.
1: А я наберу. Спасибо большое. Пам-пам-парам, пам-пам-пам.
0: Женщина, называющая себя эко Экосексуалкой уже три года находится в отношениях с дубом. Можем ли мы ее винить? Особенно мужчины, которые не три года, а пять, десять лет. Многие-многие мужчины живут с бревнами. Ну а что делать? А что делать? А тут под, под, подумаешь, три года с дубом живет. С деревом она познакомилась в 2020 году. а В 2021 у нее начались развиваться сексуальные чувства к нему. По словам женщины, дуб наполняет ее эротической энергией и дает ощутить себя крошечной подопекой чего-то настолько твердого. Она проводит много времени с деревом, фантазирует о нем и даже пишет рассказы. То есть, вот эта новость, да, когда мужчина живет с бревном. И тоже любит ее, холит или леет и пишет об этом рассказы. А некоторые куколды даже стихи посвящают. И Это значит, нас э, новостей не стоит. Вот несправедливость какая, да? Где равенствуем полов? Александр, 128-77. Во, про брак. У жены отец подруги жил на две семьи, два через два. Типа работал. А потом оказалось, что просто живет на две семьи и кредитов у него. Очень много. Он их брал, чтобы две семьи содержать. Да, да, кстати, вот тут кроется в моей схеме, которую я описал, тоже один подводный камень. Когда ты по полгода ходишь на вахту, ты должен приносить зарплату. А если ты у тебя э, полгода отдыхаешь в Москве, а потом полгода где-то в другом месте отдыхаешь, якобы на вахте, то где ты деньги-то будешь брать? чтобы содержать эти семьи. Вот что интересно. Два на два, да, тоже. Два дня здесь, два дня там. Но ты два дня в другой семье. А деньги-то ты откуда приносить будешь? Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Пам-пам. Э «Москвич принял сына подруги за полицейского и выпрыгнул с балкона пятого этажа, чтобы его не задержали. Как стало известно, 35-летний Юрасик вместе с двумя подружками собрались поздним вечером в квартире одной из них. Э -э в 12-м часу ночи, когда компания уже изрядно напилась, раздался звонок у двери. Юрасик решил, что соседи вызвали полицемейских. Я встречаться с последними никак не хотел. Мужчина выскочил на балкон и попытался спуститься по водосточной трубе, но сорвался и рухнул вниз с высоты пятого этажа. Скорая госпитализировала его с ушибами ступней. Выяснилось, что в дверь звонил сын хозяйки квартиры, который поздно вернулся домой. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, какие у Юры были причины, чтобы так яростно избегать встречи с ними. Мне кажется, не обязательно у него должны быть какие-то веские причины. У него может быть одна причина. Он дебил. Че? С сербой рыгая аудиослушателям. Че молчать-то? Кто молчит? Что? What you talking about? Елене Бриновская вновь выставили долг перед ФНС. На 1 миллиард четыреста тысяч и добавили еще пени на 6 миллионов. А я сегодня прочитал новость, что с нее все обвинения в неуплате э, сняты. Непонятно, имеет ли смысл читать такую новость далее.
1: Непонятно.
0: В Москве с территории автомойки угнали «Ламборгини Урус» за 25 миллионов рублей. Угонщик просто подошел к работникам мойки и попросил у них ключи. Вечером 26 декабря сотрудник мойки Даниил привез машину премиум-класса на закрытую парковочную стоянку рядом с автомойкой. Он попросил работников помыть машину, и поменять резину на колесах, а заодно оставил ключи от Уруса. На следующий день Данил приехал на стоянку забрать автомобиль, но, к его удивлению, машины там не было. Оказалось, накануне, поздним вечером, к стоянке подошел неизвестный мужчина, представился сотрудником автомойки и просто забрал ключи у него, у ничего не подозревающих работников, и уехал на «Ламборгини» стоимостью 25 миллионов рублей в неизвестном направлении. Вскоре угнанную машину удалось обнаружить. Также полиция задержала угонщика. Им оказался 35-летний дизайнер. Зачем он украл машину? 35? Я думал, такую машину берут и сразу гонят куда-нибудь на Кавказ, чтобы там перебить номера и перепродать ее. А так зачем ты? Ну, поймали тебя дизайнер. Что? Покататься на Урусе? Ну, если ты дизайнер, ну накопи денег. Ну, сними ты на несколько суток. Да покатайся на этой машине. В чем прикол-то? Просто так наша новая постоянная рубрика Поднял с полу себе уголовку.
1: 67-летний народный художник Никос Сафронов попал в
0: киберпанк. У него украли NFT-елку за 3 миллиона рублей. А кто-нибудь мне хочется, давайте дочитаем. «Цифровое чудо» появилось на свет еще два года назад. Концепция. 250 художников украсили игрушками хвойную пикчу, чтобы все это продать за 3 миллиона. Деньги собирались отправить на развитие юных талантов. Однако с реализацией проекта получилось туго. Не успели сделать специальную площадку для размещения, и все сошло на нет. Цифровой токен Сафронов начал готовить для будущей продажи и отложил до лучших времен. Однако в преддверии Нового года дерево снова засияло на одном из сайтов с объявлениями. Ценник аж 8 миллионов рублей, плюс пометка «Эксклюзив». В полицию представители художника пока не пошли, пытаются понять, как это вообще случилось, и начали внутреннее расследование. Вот это народный художник Никас Сафронов, у него украли NFT-елку за 3 миллиона а кто-нибудь, кроме Никоса Софронова, в курсе, что эта елка стоит 3 миллиона? В NFT, в биткоинах и во всех остальных вот этой криптозаморочках что-то стоит столько денег, сколько хоть один покупатель согласен заплатить. Если вы не нашли ни одного покупателя, если никто не купил эту елку ни разу, то она ничего не стоит. Я так могу объявить цену своей ноздревой волосины за 10 миллионов рублей. Но это же не значит, что моя ноздревая волосина, даже если я ее буду продавать на ebay за 10 миллионов рублей, что она столько стоит, если не, никто не захочет ее купить. Никаш, ты это, елка твоя ничего не стоит. И выложили ее там где-то за 8 миллионов, она тоже ничего не стоит. NFT больше нигде никому ничего не стоит. А мы устроим небольшой перекуринг-паузу. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20 которые принимаются по выгодному курсу. Один заданаченный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через телеграм. Один заданаченный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Исчерпала ли я свою невезучесть, если мне на днях массажист сломал ребро? Пора ли покупать лотерейный билетик, или беда не приходит одна, и мне скоро кранты? Ой. Но на самом деле, конечно, рассчитывать на то, что у Вселенной есть какой-то список уравнивающий, да, вообще хоть что-либо уравнивающий, это, конечно, было бы опрометчиво. То есть... Как я уже говорил, вот, например, вот мне не везет тут, мне не везет тут, мне не везет тут, и мне не повезло сегодня, значит, скоро повезет. Нет, нет. Количество отрицательных вещей не должно ни с чем уравниваться, потому что нет никакой гармонии, нет э, равенства между добром и злом, плохим и хорошим. Uh, как сломали одно ребро, так можно сломать и остальное, и все остальное. It, нет, и, и одновременно это не значит, что будет хуже. Это просто ничего не значит. Я в этом плане не верю в статистику вообще, в целом. Uh, потому что uh, она, наверное, есть, статистика, которая работающая. Но мы не знаем, в каком месте мы находимся этой статистике. Вот я сейчас только подумал об этом. Вот когда говорят, там, знаете, ну не может там монетка выпать 50 раз подряд решкой, да, казалось бы. И это звучит правдеподобно. Действительно, если вот все остальные факторы, ну при условии там, что они действительно все случайны, то, скорее всего, 50 раз подряд решка выпасть не может. И вы вот подкидываете 49 раз и потом ставите на орла. но Сейчас по-любому будет орел. И выпадает решка. Как же так происходит? Ведь статистика же подсказывает, что это статистически невероятное событие. Что значит статистически невероятное событие? Это значит, что при каком-то количестве измерений оно обязательно произойдет. Если мы живем в бесконечной вселенной, да, бесконечное количество времени, то любое событие стремится к единице. Просто потому, что измерений бесконечное количество. Все равно стремится к единице. И произойдет рано или поздно все, что угодно. А, но мы же вроде как подбрасывали монетку всего 49 раз. То есть, чтобы 49, на 50-й раз монетка опять попала решкой, ну это же невозможно, потому что мы же всего 49 раз подбрасывали. Но вот здесь кроется, как мне кажется, и ошибка. Потому что на самом деле ты подбрасываешь монетку бесконечно количество раз, миллиардный раз. Ты думаешь, что ты участвуешь в стад-подборке, в которой ты бросал монетку всего 49 раз. И что сейчас будет 50-й бросок. А на самом деле это миллион гугл какой-то бросок монетки в истории Вселенной. И естественно, зная, что это миллион какой-то, миллиард сексиллярдов гуглов э, бросок монетки во Вселенной, ты понимаешь, что вообще-то ты можешь находиться в том самом месте, в котором монетка 50 раз подряд выпадет решкой. Понимаете, о чем я? Мы неправильно замеряем. То есть статистика нам подсказывает, что да, статистически маловероятное событие. Но когда мы тебе сообщим, что ты не 50-й раз бросаешь, а один в степени 2 триллиона гуглов, то, естественно, вероятность выпадения и до этого монетки никогда не попадали 50 раз решкой, то как раз сейчас почему бы и не выпасть решки? Понимаете, о чем я? Вот. И все время такие э, измерения. Ты думаешь, что ты покупаешь лотерейный билет. Даже посчитав все вероятности и все лотереи за всю историю человечества, ты думаешь, ну ок. Но оно же не может быть, ну, какое-то ты себе там представил событие, подсчитал его вероятность, и ты думаешь, что это какое-то вот окончательное, конечное число этого лотерейного билета, и оно должно, ну, с какой-то вероятностью вот это вот выпасть. Но на самом-то деле э, замеряется не количество билетов, а количество вообще каких-то событий. Например, И вот этих событий, их-то на самом деле бесконечное количество вариантов. Это еще при том, что если мы чего-то не понимаем во Вселенной, то она существует не 14,5 миллиардов лет, а вполне возможно, что она бесконечно расширяется из бесконечно малого в бесконечно большое. То есть Вселенная бесконечно существует и бесконечно будет существовать. И поэтому в любой момент времени, любое событие, оно может быть... Каким угодно числом. Понимаете? Именно поэтому вот все эти э, э, рассказы и байки про то, что вот самолет сбил человека по имени Джон Смит, и ровно через 20 лет он сбивает другого человека по имени Джон Смит. Ну, какова вероятность этого? Была бы э, очень маленькая вероятность, если бы Вселенная действительно существовала 14,5 миллиардов лет. И если бы действительно э, мы были единственной первой землей в истории. Вселенной и пока еще, да, мы были бы первой-единственной в истории с Землей, и, конечно, такое событие было бы маловероятным. Но если мы представим себе, что есть миллиарды разных вселенных, мультивселенной, и в ней миллиарды э, разных земель с миллиардами разных вариантов, просто вплоть до атома, находящегося в другом месте, то мы понимаем, что мы можем находиться в любом месте этой стат выборки. В абсолютно любом месте этой стат-выборки. А значит, никакое событие даже в пределах нашей короткой жизни не может быть маловероятным. Если Вселенная бесконечна, с чего вы взяли, что вы первый вариант э, Васи Пупкина? Вы Google триллионный вариант Васи Пупкина. И именно тот вариант, на которого сегодня упадет рояль. Хотя это статистически маловероятное событие, как вам кажется, потому что вы же единственный Вася Пупкин. И ваша жизнь не так уж и долга. -э площадь Земли огромна. Роялей не так уж и много. И еще меньше этих роялей падает. Еще меньше этих роялей падает на голову людям. Но на самом-то деле в бесконечно существующей Вселенной все рояли падают на голову кому-нибудь. В каком-то из вариантов Земли э -э а рояль обязательно падает кому-то на голову. И все остальные варианты к моменту твоей жизни и твоей вселенной уже перебраны. Ты самый последний человек на Земле, на самом деле, из всех вот петель временных петель Вот вселенная существует, предположим себе, петлями, петлями, петлями. И уже все варианты, при которых все остальные люди попали под рояль, уже были. Ты как раз находишься в том варианте, в котором рояль упадет на тебя. Как-то так. Поэтому рассчитывать на то, что э, с нами не произойдет ничего плохое или что количество плохого на нашу э, жизнь ограничено, нет, не ограничено. С чего вы взяли, что вы не находитесь в том варианте, как раз э, в том по счету варианте, на которого все беды свалятся именно на вас. Одновременно вы не можете быть уверены, что, э, произойдет что -то, не произойдет чего-то хорошего. Тут никак нельзя рассчитать, нельзя сказать, что вот у меня в жизни было 10 хороших событий и 9 плохих, следующее событие должно быть плохим. Нет, никто за этим не следит, никто не уравновешивает ничего вообще. Поэтому у кого-то может быть тысячи отрицательных событий и ни одного хорошего, и оно никогда не наступит. И наоборот, кто-то должен, постоянно может постоянно быть гостем-дружком Фортуны, и никогда с ним ничего плохого не случается и не случится никогда. Потому что ничего ни с чем не уравновешено и не должно быть уравновешено. Александр. С покрытием комиссии 138 рублей 47 копеек. Про уголовку. Коллеги на работе обчистили дачу. Ребят поймали. Один, оказалось, только вернулся с определенной работы по контракту и привез с собой 5 миллионов. Его спрашивают, зачем? А он на суде сказал, что скучно было. А его жена просто в осадок выпала. Я же говорю, вот это все упирается в какую-то мотивировочную часть. Это знаете, когда ты... когда я буду писать книгу отходную детективному жанру, а я напишу о том, что человек что-то будет делать просто так. И вопреки логике. Потому что все детективы, которые там все следовательские работы, они, ну, которые в книгах описаны, в фильмах, они подразумевают, что детектив может понять, почему человек что-то делает, потому что человек делает что-то последовательно. И нам никогда не рассказывают, что... Ну, случаи, когда человек делает непоследовательно и не почему. И ты не можешь этого предсказать. И про это книжки не пишутся. Про это реальность. Поэтому про это вы можете посчитать, почитать статистику раскрываемости преступлений. Потому что гениальных следователей, которые может, могут предсказать поведение человека, их сколько угодно. Кто угодно может предсказать поведение человека. если человек будет поступать в, хоть в каком-то месте логично, а что если нет? Тогда вы ничего не сможете, когда вы. Вот человек убил другого человека, и вы представляете ну себе самое стандартное, да? Деньги, ревность, еще что-то. А если не из-за этого, вы такие, ага, значит маньяк. А если нет? Как вы будете расследовать дело, если вот лежит у вас труп, а его убил просто так человек? Вот шел, шел, вытащил нос из... нож и зарезал. Зачем? зачем. Он не маньяк, он больше никогда не совершит. Понимаете, все наши истории о том, как ловят маньяков, потому что они еще совершают преступление, еще совершают преступления. И ты понимаешь, что это маньяк, потому что он там э, все время делает какие-то одни и те же вещи, одни и те же следы оставляет преступления выглядят одинаково, и можно как-то их подытожить, собрать в одну крынку какую-то и понять, что это делает один человек. А что, если человек шел-шел, пырнул и ушел? Он не маньяк. И он больше никогда не совершит этого. Ему не понравилось. Он думал, что он маньяк, а он не маньяк. Вот он убил, и ему не понравилось. И он такой маньяк, который больше никогда не совершит преступления. Почему? Вы будете искать так, кого-то с отклонениями, кто, возможно, умер. То есть он совершил первое убийство, а потом попал под машину, например. Можно написать популярный детектив о том, что он шел-шел и умер, попав под машину. И это было бы необычно, потому что на самом-то деле это был маньяк. Но что, если у вас маньяк совершил только одно убийство? Представьте себе, и больше никогда не совершал. Как вам такой детектив? Что с этим делать? Вот ты выходишь, такой следователь. да? Я помню, я вам уже говорил, что писать об исследовательской работе, такой машинальной, рутинной, завязанной на криминалистике, когда у полицейского ничего не получается. И вот одно у него дело такое будет, когда есть труп, и без всяких причин, и он пойдет и поищет, найдет всех гопников в этом районе, да, только что вышедших из тюрьмы, кто мог бы, и поймет, что это не они. Никаких доказательств поймет, ну, честно поймет, что это не они. Что никто ни из знакомых этого человека не убил. И тогда он будет искать маньяка. да, И подумает даже, а вдруг это маньяк с одним убийством, который после этого умер. Я буду искать просто людей с отклонениями, и которые недавно умерли. Может быть, это они. И он их найдет тоже. И никак не сможет связать это убийство. И рано или поздно примет решение, что да, это был один из тех, вот, вот мужчина был. Про него соседи говорят, что он кошек вешал. Он был одиноким бобылем, и вот через день после убийства он попал под машину и умер. Наверное, это был он. И он успокоится и закроет дело. А человек, который на самом деле убил, он будет ходить по дороге, потому что он шел-шел, и ему что, в голову взбрело, и он убил человека. Подумал, тварь я дрожащая или право имею, и убил. А после того, как убил, посмотрел на это, понял, что ему это не понравилось. И ушел. И все. В реальности такого полно. Да, полно. Вот это и есть и нераскрытые преступления. Об этом не пишут, об этом нельзя написать, потому что ни один такой убийца не пойман. Это не были пьяные подростки. Это не был какой-то случайный прохожий, который с ним поссорился. Хоть кто-нибудь бы услышал крики. Нет, не было никакой ссоры, не было никакой агрессии. Человек, который это сделал, не маньяк, он больше ничего не совершал. И он не умер. И вы ничего с этим не можете поделать. О чем я говорил вообще? А, это к тому, что для чего люди что-то делают. Вот поэтому статистика раскрываемости на самом деле, по большей части, она состоит только из бытовухи. Когда доподлинно, сразу известно, что ну вот те труп пьяной жены, вот пьяный муж с топором в руках. Все, все понятно, кто кого убил. Такая бытовуха. Когда сразу понятно, что ближайший человек и совершил это преступление. А когда преступление чуть посложнее. Тогда все, это же тупик. Это же просто тупик. Потому что ты начинаешь включать логику. А ты видишь, ну бабку, да? Кто мог убить бабку, например? Я бы понял, что если бы это была старуха-проценщица, и у нее было бы куча денег и куча врагов. Но эта старуха не проценщица. Может, ее хотели ограбить? Так у нее и денег не было. А он убил, потому что не знал, что у нее нет денег. Он убил и ушел, и даже деньги не взял. Потому что думал, что у нее есть деньги, а денег у нее не было. например. Например, как вариант. И, и ты пытаешься найти какую-то логику в этом поступке, какую-то вражду, какую-то еще что-то, свидетелей чего-то, а никто ничего не видел, потому что нет простой логической связи, потому что человек поступает нелогично. Я думаю, в уголовной практике таких случаев много. Я думаю, бесконечно много. Я говорю о том, что их нет в -ме, в медиа У любой бабки полно врагов. Полно врагов, но ни один из них не будет ее убийцей. Я только что оторвал кусочек кожи на ожоге от кипятка. Подумал, что он, что он зажил. А нет. Под ним рана, и теперь течет кровь. Я не в том варианте вселенной, где ранка зажила. Да, ты не в том варианте. Протянок и говно. Пятьсот рублей простыня тескста. Простыня про писю. Есть у меня проблема прямо до сих пор. Пися стоит, но при сексе не стоит. Нервничаю и падает. Я уже и к докторам обращался, и не раз, и а толку ничего. Но простыня не про то, как это вылечить. По итогу пью какое-то лекарство, и плюс как минус как-то справляюсь. Простыня про то, как это изменило мою жизнь. Я парень не страшный, но и не шибко красивый. Так сойдет. Так вот, девушки в моей жизни были. Немного, но случалось. И проблема всегда была в том, что я не мог просто посношаться э, со случайной девушкой. Я знал, что член не встанет и боялся позора. Оттого на посиделках на дачах, всяких там вписках и нефорских тусовках, я всегда сливался с этой темой и ни с кем не спал. Потом я уже перестал быть нефором и с пацанами ходил в клубешники, и там та же фигня. Был, правда, всего один случай, но я его запомнил. Нас с другом хотели снять две дамы и отвезти в сауну. Дамы были лет на пять нас старше. Ну, по мне так разница хорошая, я поехал. Я помчался прям пулей. Мне такое впервые было и очень хотелось, но нет. Опять страх, что писи не работает, и что я делать буду, как вообще потом э, и другу в глаза смотреть, который этого не знал. В общем, вся моя жизнь была достаточно целомудренной, но не от того, что я такой, а от того, что член Веленький был в нужный момент. Сейчас я уже женат и пью, опять это название лекарства, и все у меня около нормально. Понятно, что я бы совсем другой жизнью жил, если бы не эта фигня, другой какой-то, но тут не про нее. Я вообще рад сейчас, даже счастлив почти. Хотел рассказать, как так получилось. В классе в девятом мне одноклассница, встречающаяся с 30-летним кавказцем, рассказала, что, мол, всякое бывает, и член не встает, похихикали, да спать. Я тогда задумался сильно, как так член не встает, и стал нервничать. На тот момент я был девственником. Ну и вот эти слова просто взяли и сломали мой член. Раз и пополам, и все. Вот такая вот история». Это очень странная история с триггером, дорогой друг, и тебе нужно пойти к сексопатологу. да? Это какое-то ответвление специальное от психотерапевтов, как я понимаю. Тебе нужно с этим разобраться. Так не должно быть. Нельзя так триггериться на слова. Я имею в виду, что я понимаю, что ты был впечатлительным, но вообще в принципе на слова нельзя быть таким впечатлительным ни в каком возрасте. И это не, не какое-то травмирующее событие. Это такое ощущение, знаешь, что это какая-то отдаленная форма, ну не ОКР, а как тебе сказать. Ну вот когда ты взял и какую-то мысль навязчиво себе засадил. Ну это же ОКР, да? Это же то же самая навязчивая мысль. Она просто у тебя совсем по-другому проявилась. Кто-то навязчиво про проверяет вот замки, кто-то навязчиво моет руки, потому что думает, что бактерии. Это тоже же где-то вот увидел человек, что бактерии могут его убить. И вот эта вот навязчивая мысль, что бактерии могут его убить, заставляет его по 20 раз на, на день мыть руки. А у тебя единичный разговор с женщиной совершенно случайный. Она даже и не знает, что нанесла тебе травму. Она и не могла ее нанести. То есть здесь дело в как раз таки навязчивой мысли. То есть это была, могла быть любая другая мысль. Может быть в этот момент раскрылась какая-то твоя чакра, и именно этот разговор именно так повлиял. А в этот момент мог быть совершенно другой разговор. Например, был бы разговор про то, что пауки, там кто-нибудь, какой-нибудь дурачок вышел бы и сказал бы тебе, что пауки могут насмерть укусить. И ты бы до конца жизни боялся пауков. Но от пауков можно избавляться, знаете, дома. Бояться там, бегать от них, но их всех дома вытравить. А тебе рассказали именно про нестоячий член, и это запало тебе в душу, и вот осталось такой твоей навязчивой идеей, и от этой навязчивой идеи ты никак не можешь избавиться. Но избавляться от навязчивых идей – это работа психотерапевтов, насколько мне известно. Я могу ошибаться, просто говорю, мне кажется, что это вот ты особенно рассказал историю про эту навязчивую идею. Я хотел сначала, пока начинал читать твой текст, хотел тебе сказать, что это что-то, может быть, вроде формы сексуальности И сказал бы тебе, ну и жопу, ну не можешь и не можешь, да, делов-то. Но ты завел жену, у тебя нормально там с таблетками и получается. И ты рассказал историю, как это произошло. То есть ты помнишь даже ключевое событие. Если бы просто так, ну, знаете, вот не стоять, ну и как бы, и член бы с ним, а ты видишь ключевое событие. И при участии химикатов у тебя все работает. Это когда химикаты просто, они не отключают какое-то твое вот это состояние психологическое. Просто возбуждение сильнее, чем э, стресс от навязчивой идеи. Я думаю, что и во все вот эти вот, э, когда работают таблетки, всякие Виагры, Сиалисы и прочее, они все работают они просто, ну, когда у человека физически возможно стоять писюну, и вот он встает. То есть они перебарывают таким образом э, таблетки, психологические барьеры какие-то. Как перебарывают? То есть они просто сильнее возбуждают, просто сильнее возбуждают. И это возбуждение сильнее, чем стресс, который угнетает. Вот и все. А это значит, что с этим можно работать и без таблеток. Я так думаю, мне так кажется. То есть, вполне возможно, что ты из тех людей, которые, вот как тут Александр рассказывал, много лет потратил, а потом пошел, или кто там рассказывал, э -э, в больницу и узнал, что он на самом-то деле... А, глаза-то вылечить у нас подписчик рассказывал. Что у него в детстве сказали, что глаз не вылечить, и он так и ходил с ним. А потом, э -э, леча здоровый глаз, обнаружил, оказывается, с нормальными врачами, что и первый глаз всегда можно было вылечить. Вот. И ты так всю жизнь живешь, от того, что ты всю жизнь живешь, и тебе до этого никто не смог помочь, это не значит, что помочь нельзя. Обратите на это внимание, ребята. Если вас что-то беспокоит, я понимаю, что иногда могут опускаться руки, да, если особенно это не смертельное что-то, и вы думаете, ну вот я сходил к таким врачам, к таким врачам. Ну ладно, вы можете отдохнуть какое-то время. Но появится возможность, например, вы переехали в новый город, да, а у вас не проходят прыщи я не знаю, на лице, сходите к тем врачам, которые в новом городе. Вот вы весь свой город обошли, никто вам помочь не смог. Да, руки опускаются, ничего нельзя сделать, неизлечимая болезнь, хорошо, продолжайте жить. Но вдруг переехали в другой город, вдруг поехали куда-то там за границу, есть денежки, ну, сходите вы к другим специалистам, ну, проверьте еще, а вдруг получится, вдруг постепенно как-то дополучится, да why бы и нет, пробуйте, пробуйте, пробуйте. И в твоем случае, как я уже сказал, дорогой донатор, я думаю, что надо сходить к сексопатологу э, и прямо рассказать о проблеме. Вот прямо именно так, как ты нам написал в простыне. Честно рассказать, что ты думаешь, что это вот этот разговор, что именно он был переломным моментом, и что ты именно после него себя вот так вот чувствуешь. Я думаю, это можно проработать. Просто главное не скрывать, не идти туда и просто рассказывать, вот у меня почему-то член не стоит. Ты так же честно, как нам здесь. Рассказал анонимно, так и там, честно, расскажи, что вот, да, в малом возрасте, в молодом, какая-то девушка в совершенно стороннем разговоре сказала мне какую-то фигню, и я до сих пор это помню. Если не теребонкать две недели, то стоит вообще на все округлое. Ладно, я спать. Завтра напишу простыню. Может быть, как вообще может, не, как вообще может не стоять? Не, ну, может физически просто не стоять. Ну, что значит, как, как люди не могут ходить? У них есть ноги, а ходить не могут. но ну, все. Совсем физически может не стоять,
1: например. Так. Такое читать будет Сенбан не
0: неинтересно? Да, неинтересно, конечно. Ну, так и э, талант писателя и драматурга об этом написать так, чтобы это было интересно. Или нет? Павел, 50 рублей с покрытием комиссии. Что из цифрового можно подарить подруге, уехавшей на Новый год в другой город? Может, кто-нибудь подкинет идей? Из цифрового? Уехавший на Новый год в другой город. Что значит из цифрового? Я чуть не очень понимаю. Типа из гаджета какого-то? Или ты имеешь в виду цифровые типа подписки на Netflix, YouTube или еще что-то в этом роде? Наверное, гаджет имеешь в виду? Уехавший на Новый год, в смысле в другой город, она вообще куда-то уедет или она вернется? Почему вообще играет роль, что она уехала в другой город? Это какой-то непонятный нюанс. Он должен как-то повлиять на наш ответ? Просто ты так пишешь на Новый год, как будто это должно э, помочь нам принять решение. Если это не играет никакой роли, то просто задай вопрос. Что можно подарить из гаджетов цифровых подруге на Новый год? Деньги в Сбербанке. Деньги в конверте. Во. Лучший подарок – это деньги в конверте. Артем, тысяча рублей. Привет. Ты как-то говорил про управляемые задачи, то есть задачи, которые ты не решаешь, потому что сразу после этого появятся новые. У меня то же самое со здоровьем. Постоянно что-то болит. Как только пролечу эту хворь, тут же появляется что-то новое. Сейчас надо лечить ногу, но вот даже не знаю, стоит ли. Ну, нужно выбирать, конечно, какие-то болячки, с которыми можно справляться, каким-то нет. Но нога, наверное, все-таки важна, потому что она тебе передвигать. Ну, вот там, например, с какими-нибудь там прыщами можно не бороться, наверное, ну, в зависимости от того, насколько вам важно общение с, с противоположным полом, вот, еще какие-нибудь там зуд жопы, может быть, неважный, а ногу-то, наверное, надо лечить, если ты ее подволакиваешь, она у тебя болит во время ходьбы, то это может вызвать совершенно другое, ты можешь, например, болеть нога и будешь меньше ходить, меньше двигаться и растолстеешь. То есть, может быть причиной э, других отрицательных явлений, которые сделают твою жизнь значительно
1: менее приятной. Костя, топ-3 топ твоих фильмов.
0: Ну как топ три? Ну вот нельзя же так задавать вопросы. Да нет никакого топ три фильмов. Топ три фильма за последнее время, да? Что тебе понравилось в последнее время? Ну черепашки ниндзя последний мультик мне понравился. Меня вдохновил. Еще хотя бы два, надо назвать стоящих хороших кинофильма за последнее время. Ой, не знаю. Не знаю. Я даже... У меня дело в том, что еще и память, память плохая. Я не помню, что я смотрел, в принципе. Один плюс один, аватар и терминатор. Понятно. Нарезчик вот пишет, да, прыщи это может рак, так что лучше бороться и лечить все вообще. Через лет-пять может... Сильно аукнуться организм человека, это не машина. Вот, да, нарежщик тоже неплохую идею подкидывает, что э, в отличие от машины, где вот лобовое стекло может быть треснутым, и ты будешь ездить на, на этой машине бесконечно, пока не попытаешься выехать за границу в Евросоюз, на границе с Евросоюзом тебя остановят и не пропустят с треснутым лобовым стеклом. Придется менять или не проезжать на машине. Э, ну, если не выезжать, то можно бесконечно с этим кататься. С организмом, да, все-таки придется прилагать усилия и э, все лечить. Может быть, медленно, но лечить надо все, потому что ты не знаешь, к чему это может привести. И любая запущенная проблема обязательно усугубится. Поэтому с организмом вот эта система управляемых задач, она, конечно, остается, но не в том виде, как с управляемыми задачами извне, которые могут висеть бесконечно. Болезни и тело – это неуправляемые не, не задачи, они откладываемые задачи, и то, как я уже сказал, откладываемые только на небольшой промежуток, потому что все может стать гораздо хуже. Если в интернете статьи
1: читать, то все что угодно может быть рак, и даже краб может быть рак. Так, 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 Сейчас, откроем. Сейчас так, Жительница Янао заказала брата, чтобы стать единственной владелицей
0: их квартиры. Расплатиться с киллером она пообещала половиной той самой квартиры,
1: так как денег у нее не было. Какой-то бред. Жительница
0: заказала брата, чтобы стать единственной владелицей квартиры, а киллеру пообещала половину суммы от квартиры. Так у тебя и будет половина квартиры, как и есть сейчас половина квартиры. А в чем тогда смысл, если у тебя половина квартиры? И потом киллеру отдать половину квартиры. Так может лучше с братом жить, как какой-то непонятный бредик, мне кажется, ребята. По информации, 25-летняя безработная девушка из города решила избавиться от 29-летнего родного брата, с которым вместе жили в одной квартире. Видимо, компания родственника настолько ей надоело, что дама была готова жить хоть с бомжом, только не с ним. Девушка нанялась для убийства 47-летнего знакомого бездомного, пообещав, что возьмет его к себе жить после того, как он, избавит, как, он, как он избавится от брата. Ликвидировать цель решили через отравление. Ну вот реально, да? То есть настолько брат ей, вот я сначала задался вопросом, настолько брат ей, извините меня, надоел, что она готова была с каким-то бомжом жить, лишь бы не с братом. Серьезно? Это же очень странно.
1: Какой, подождите.
0: В назначенный день ямальский хитман, ямальский хитман, ямальский, как будто с ямайки, заявился на алко сестры и брата и подлил последнему в водку муравьиный спирт, смешанный с какими-то сильно действующими лекарствами. Мужчине резко стало плохо, но он успел самостоятельно вызвать скорую. Его экстренно госпитализировали. После того, как врач, врачи нашли в организме жертвы следы яда. Полицейские быстро раскололи сестренку с ее подельником. У последнего изъяли пузырек, в котором он бодяжил отраву. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму. В ближайшие 15 лет злобной парочке, вероятно, придется делить жилье не друг с другом, а с сокамерниками. Так, муравьиный я. а почему, ну к... ну, ладно, а никто не учит каких-то ну, ну, ядами пользоваться, какие... которых нет, которые исчезают из организма, я не понимаю, звук работает, все ок уже, так, Александр, 50 рублей. Выпил три порции виски-кола. Думаю, на сегодня хватит. Жена с дочерями проснутся уже часа через три, а там и мне недолго спать останется. Благодарствую за стрим и ответы на вопросы. Приятственно провел последнюю пятницу года. Хорошего всем вечера, ночи и утра. И тебе тоже приятно. Ты отключил, теперь включил. Ты отключил, теперь включил. Так я отключил, да? Я знаю, что я отключил. Так, идем дальше. Вроде бы интересная история, да, про брата и сестру, а вроде бы и сказать-то больше нечего. Вроде бы забавно, а вроде и ничего смешного. Сергея Шнурова обвинили в пропаганде о социального образа жизни и неуважении к обществу. А Гугл в распространении всего этого с нанесением моральных страданий на 10 миллионов рублей. Иск в отношении Шнурова и Гугла подан в такой-то суд. Обвинение первого в пропаганде о социального образа жизни не неуваж к обществу и обогащение на всем этом. Автор заявления – глава монашеско-рыцарского ордена. Златоуст. Так.
1: Братство Морозов Златоуст. Понятно. Так.
0: Войной на парочку эксбандос, а ныне общественник пошел еще... Понятно, ничего не понятно. А, общественник пошел еще год назад, но только сейчас суд принял обращение к рассмотрению почему-то. А, вот тут недавно же сам шнуров что то по поерничал в своих стихотворениях в сторону вечеринки евлеевой а вот и за ним пришли за старым предателем невзорова ну не то чтобы за ним пришли но мне просто кажется да целый год пытался э, глава монашеского рыцарского ордена э, общественник целый год э, подавал видимо на него в суд но только сейчас суд принял обращение к рассмотрению мне интересна формулировка. А, пропаганда о социального образа жизни, неуважение к обществу и обогащение на всем этом. Это где сейчас у Шнурова? Ну, вот я понимаю, что можно привязать что-нибудь там в 2001 году, когда он там алказавр был. Но он же давным-давно прилизанный, прическа у него какая-то престарелого официанта. В революционной России, вот эти половые были, которые, знаете, ходят в такой фарточке с полотенчиком через руку. И вот такая п -п прическа такая плюгавая, когда лоб уже забегает, вот лысиной, да, забегает, а он все еще хочет казаться волосами. Здесь ему что-то сделали, какую-то шапочку, типа каре. И вот, ну, такой плюгавый, половой, такой тюезбой, те. Э, Дорогие. И гость вы волите, и вот за чаевые удавится. Вот так сейчас выглядит Шнуров. И он так выглядит уже последние, наверное, лет пять или семь. Какой асоциальный образ жизни он пропагандирует? В каком месте? Он же уже даже и не алкаш, и, по-моему, еще и веган обоссанный. А Какое неуважение к обществу он пропагандирует? И обогащение на всем этом? Где он пропагандирует обогащение на нездоровом образе жизни, на социальном образе жизни и неуважение к обществу. Это как? Это. Ну, то есть, мне тоже вот непонятно. Вообще, был бы человек, а статья найдется, это мы все с вами знаем, правильно? А что есть такая уголовная статья? Да не уголовная статья, наверное, да? Ну, я не знаю, как она там называется. Но был бы человек, а статья найдется. Но проблема в том, что наше законодательство, оно такое изначально довольно жесткая. Как мы все мы знаем, жесткость закона смягчается необязательностью его исполнения. Но, тем не менее, оно специально написано так, что в случае чего любого из нас можно подтянуть. И Шнурова, конечно, можно подтянуть, но просто есть же масса других, каких-то более обоснованных что-то я сегодня плохо формулирую. Более обоснованных претензий к господину Шнурову, за которые его можно было бы подтянуть. Правильно? Можно найти какие-нибудь старые песни. По-любому, в старых песнях есть какие-нибудь шутечные фразы, где он говорит что-нибудь про то, что он экстремист, например. Да? Ну, на вре... Современный экстремист. Не стародавний, а современный экстремист. Можно найти какие-нибудь отсылки к вот этому стародавнему экстремизму. Правильно? Вот. Uh, да, песня, помните его, вот uh, Анастасия напомнила, Москва почем, <смех> и колокола, вот эту песню, например, что это за песня, про что эта песня, разве она не призывает к чему-нибудь, правильно, то есть можно же было ну, поработать, если ты целый год хотя бы этим занимаешься, uh, можно постараться за что-то подтянуть Постараться найти, когда он последний раз эту песню исполнял, как она там вяжется с современными законами и всем остальным. И, и вместо этого подать в суд на э, пропаганду социального образа жизни, неуважение к обществу, обогащение на всем этом. Где? Как это вообще можно хоть какой-то экспертизой показать и доказать? Какой экспертизой можно это показать и доказать? Это же какой-то бред, мне кажется. И вот меня все время так поражает, когда какие-нибудь сложные формулировки статей, и ты думаешь, ну что, человека нельзя бы, там есть масса всяких вариантов, за что его можно было подтянуть, а придумывается какая-то совершенная формулировка, ну, не знаю. Выборы, выборы, кандидаты, опять-таки, да, саундтрек к игре, ой, к игре, к фильму «День выборов». бы и нет, дискредитация выборов, пишет Нарезчик. Да. А тут я вот все время возвращаюсь, я перематываю обратно, чтобы прочитать, потому что у меня даже в голове не остается вот этой формулировки, я не могу ее запомнить даже. Пропаганда социального образа жизни, неуважение к обществу. Как можно неуважение к обществу показать? И где это показывало Шнуров? Ну, разве что неуважение к обществу любит наш народ всякое очень хорошее, правильно? Да, выборы-выборы, кандидаты-экстремисты. Э, Опять же, ну, современные экстремисты, как утверждает э, автор этой песни, например. Не знаю. Мне кажется, странновато. Пенсионерка из Москвы одумалась и отказалась переводить 600 тысяч рублей мошенникам. В итоге за нее это сделала ее дочь. Ха!
1: И готово.
0: Отлично, блин. 26 декабря 85 летний Людмиле позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка. Мы сегодня уже читали фразы, которые сразу должны э, отпугивать вас и заставлять бросать трубку. Сотрудник Центробанка, кидаем трубку. Он сообщил пенсионерке, что с ее счета едва не сняли деньги. С вашего счета уходят деньги Второй триггер Бросаем трубку второй раз Один раз бросили Взяли еще раз трубку И второй раз бросили Сам сотрудник сработал молодцом И якобы заблокировал операцию И он предупредил Людмилу Чтобы деньги сохранились Надо их снять и положить на безопасный счет Третий флажок Безопасный счет Взяла трубку, подняла Набрала какой-нибудь чужой номер Сказала Пошел ты в жопу И третий раз бросила трубку Людмила сняла 606 тысяч рублей, к ее дому подъехал черный кадиллак. В машине женщина заподозрила неладное и в последний момент отказалась сделать перевод. Дома она сразу рассказала о произошедшем дочери Екатерине, но, судя по всему, вырастила она не самого умного человека. Дочка, к сожалению, ничего не поняла и не послушала маму. Она перевела 600 тысяч рублей через мобильное приложение после очередных рекомендаций сотрудника Центробанка. Каждый раз вот все эти новости все время обрастают чем-то новым. И, вот и это новое, каждый новый нюанс, он, знаете, он запирает, он просто отрезает все возможности хоть как-то помочь. И я все время вот на эту тему рассуждаю, с вами обмусоливаю и задаю вопросом, ну как можно помочь, ну как можно помочь? И мы берем одну историю, да, вот рассказали про Центробанк, там все, не слушайте, хорошо, не сработало. Потом думаем, ну вот если бы, если бы были рядом милиционеры, да, Предлагаю я, мы вместе с вами, э, все вместе негласно предполагаем, вот был бы милиционер, который бы остановил пенсионера. Уж это бы точно сработало. И тут мы читаем новость, как пенсионер пришел в банкомат, его останавливали полицейские, его останавливали операторы этого банка. И он э, послал их в жопу, вышел, пошел в другой банкомат и все равно перевел мошенникам. И мы такие, ну что у нас остается одно? Думаем, как же нужно э, своих пожилых родственников научить, я не знаю, как это правильное слово сказать, на, 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 научить, понаучать, что же им делать в, в любых спорных ситуациях. И думаем, а вот же самый лучший способ. Если что-то пошло не так, звоните своим родственникам молодым, пусть они разберутся, пусть они поставят под сомнение любую вашу операцию. И только мы придумываем этот новый способ, как нам опять сообщают новость, что где-то есть какой-то сверхразум, который даже это обошел. И мы читаем новость, как бабушка такая, ага, что-то неладное. И что можно было сделать? Обратиться к своей э, молодой дочери. И молодая дочь взяла и вместо нее перевела. Это просто какой-то какой-то заговор. Это заговор какой-то. Поднатаскать, спасибо, поднатаскать, да. Я говорю, мы думаем, что вот предлагаем самые такие идиотские варианты, да, типа полицейский, но ну нереально же, что полицейского встретил пенсионер и встретит полицейского и все равно пойдет и отдаст мошенникам. И дочери своей позвонит, и дочь сама передаст мошенникам. Мне кажется, что довести до абсурда это можно, только следующей ситуацией. Ждем такую новость, когда э -э -э Пенсионер попытается перевести деньги. Не попытается перевести, точнее. А позвонит в полицию, в настоящую полицию. И настоящий полицейский за него переведет мошенникам. Не потому, что он будет злой. Нет, не потому, что он будет злой. И он сделает это не специально. А потому, что пенсионер не поверит мошенникам, обратится в полицейский участок, соберется весь полицейский участок. Все вот так вот шары разуют. Ну, наверное, да, Центробанк. «Наверное, да. Меняют деньги со счета. Дедушка, молодец, что пришел к нам. Давай мы тебе поможем при помощи приложения взять это все и перевести». Вот только так эту ситуацию можно довести еще до большего абсурда. Я уж думал, что после того, как дедок ушел от полицейских, ничего невозможно придумать. Но когда бабка отказалась сама, а ее дочь за нее перевела мошенникам, когда бабка уже поняла, что это мошенники – и после этого ее дочь взяла и перевела. Ну, это же просто абсурд. Я не знаю, давайте еще придумаем какую-то еще более абсурдную ситуацию. Неспособности вот, не помочь пенсионерам. Да? Деньги, а бабки все не Но это, Вот Анастасия подсказывает. Мошенники отговаривают кидать деньги, а бабки все равно... Э -э. Слушай, мошенники переводят другим мошенникам деньги. То есть бабки звонят мошенники и говорят ей перевести деньги. Она не соглашается. Она не соглашается, потому что они мошенники. И потом, спустя какое-то время, ей звонят другие мошенники, незнакомые первым, и говорят, нужно перевести деньги. А она такая говорит, вы мошенники. Они такие. Почему вы решили, что мошенники? А потому что мне уже такие звонили и сказали перевести деньги. И эти мошенники вторые такие. Так бабушка вас реально хотят обмануть и помогут мошенникам, помогут бабке перевести деньги другим мошенникам. Это даже я даже не могу до конца сформулировать эту мысль. По-моему, звучит абсолютно идиотично. Поэтому, я полагаю, нам стоит ждать такую новость.
1: Какие еще варианты у нас есть? Абсурдность этой ситуации.
0: Бабка звонит, в здесь ц... звонят мошенники и говорят, Центробанк там что-то такое. Она звонит в Центробанк и в Центробанке берет человек трубку и такой, а я и не знал, что у нас такое. И Спросит у бабки, а какой без. О, вот! Слушайте, еще более абсурдная ситуация. Я придумал. Бабка э, будет переводить деньги мошенникам, ей же дадут какой-то счет, и она позвонит проверить типа, а правда ли такое происходит, позвонит Центробанк, а там возьмет трубку, работник Центробанка, и такой! А я не знал, бабушка, а скажите мне номер этого безопасного счета. Она скажет, и этот работник Центробанка свои деньги, которому вообще никто не звонил, сам возьмет и переведет тоже на этот якобы безопасный счет. Вот это будет, вот это будет апофеоз. То есть бабка такая: «Хм, по-моему, я перевожу деньги мошенникам, надо позвонить Центробанку и узнать, действительно ли пятитычки выходят из обращения. И позвонит Центробанк, и там такой дебил. О -о -о! Дайте мне этот счет, я свои деньги туда тоже на этот безопасный счет переведу. Вот это будет круто. Вот это будет просто. Я не знаю, по-моему, после этого впадем в сингулярность, и мир схлопнется просто. Мошенники проводят социальный эксперимент, что им не надо переводить, и она переводит и квартиру переписывает. А, да-да-да, знаете, люди проводят социальный эксперимент, типа разводят бабок, а потом на последнем этапе говорят, то есть это такой, знаете, социальный эксперимент, чтобы научить этих бабок не переводить деньги. И показывают по телевизору, как они разводят бабок, вот такие. И на последнем этапе все заходят вместе с полицейскими и говорят, бабушка, как же так? Как же так вы поверили? Мы же вам рассказываем по телевизору, что это все нельзя делать. Это был пранк, мы вас хотели научить, ни в коем случае в будущем не переводите деньги, пожалуйста, никогда и никому. И вы, дорогие зрители, посмотрев, как на это среагировала бабушка, учитесь, что не нужно слушать э, никаких людей, мошенникам звонящих. Программа э, заканчивается, и насчет этой программы, это они показали, как мошенническую схему, начинают капать деньги. Потому что люди, посмотревшие по телевизору, начинают переводить им деньги на их безопасный счет. Они уходят от этой бабки, и эта бабка, которая они только что сообщили, что они мошенники, переводит им деньги все. Бабки звонят мошеннику и говорят, что беспокоятся за свои деньги и хотят их уже перевести. Кстати, тоже вариантик, да? Например, бабка... Триста тысяч, например, отдает какому-нибудь мошеннику на безопасный счет и все и живет все спокойно. Мошенник уходит на мороз и забывает об этом. И вдруг спустя полгода заново звонок с этого номера. Он думает: а что там может быть? Что от имени бабки менты звонят? Ну и что они мне сделают? Возьму трубку? Ну, алло. А там эта бабка звонит: здравствуйте, это снова я. У
1: меня тут еще сбережения появились. Я бы их тоже хотела на безопасный счет положить. И мошенник такой. Так,
0: привет, мертвый друг, я должен с тобой снова С в Это звук тишины. Джеймса Бонда вызвали в суд из-за прогулок в парке. Актер Пирс Броснан, прославившийся ролью агента 007, совершил... Спешие прогулки во всех термальных зонах, а также в Еллоустоунском каньоне, нарушив таким образом установленные запреты и ограничения. Все дело в том, что парк внесен в список э, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ходить можно только по дощатым настилам, а также специально отведенным тропам. За несоблюдение таких правил предусматривается 6 месяцев лишения свободы и штраф до тысяч долларов. Бонда ждут в суде. Вот так погулял. Ничего себе, да? Вот это преступник, мама-мама-криминал. С дорожки сошел в э, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну что тут можно? Только посочувствовать Пирсу Броснану. Конечно, злодей и негодяй. Осудить его? Я думаю, отменить надо его. И вырезать из всех сцен э, в предыдущих частях Бонда, где он играл, его лицо заменить на Дэниела Крейга пока тот тоже не совершит какой-нибудь вопиющий поступок. Например, выпьет виски с фантой, а не с колой. Еще вариант. Звонят первые мошенники, получают деньги. Бабка узнает, что это мошенники. Через час занятия, другие мошенники и новости, что они не мошенники. Надо быть осторожнее, потому э, и так много раз. Я прочитал твое сообщение. Спасибо. Я прочитал его вот так, как будто ты не самый нормальный человек. Ну, Но бывает, я так читаю иногда. Что, что делать? Что уж тут поделать, дорогие друзья. Итак, мы на сегодня заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Спасибо огромное вчерашнему Евгению, который обеспечивал наше сегодняшнее хорошее настроение донатом в ОСДТ. Мы его отсиживали половиной тысяч очков хорошего настроения благодаря Евгению. Не так много других донатов, но всем огромное спасибо. Ребят, напоминаю, что по 50 рублей, по сколько угодно, все это продлевает стрим. Чем больше будет людей, чем больше минимальных донатов, тем дольше мы будем сидеть. Спасибо вам всем огромное. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Можно заказывать кино.